0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode bonus de podcast Sexist. le podcast qui parle de genre et d'égalité en Corse. Je suis Audrey Royer et il y a maintenant deux mois, j'ai eu la chance d'être sélectionnée par la collectivité de Corse et l'ADEC pour partir à New York. Cet appel à manifestation d'intérêt était destiné à sélectionner des entreprises corse, du secteur numérique, de la tech impliqués dans des projets d'innovation au sens large et sensibilisés sur la thématique de l'égalité femmes-hommes pour participer aux conférences Tech Up for Women à New York, ainsi qu'à un ensemble de rencontres autour du numérique et de l'entrepreneuriat auprès des acteurs du secteur aux états unis Sept représentants et représentantes de structures ont été sélectionnés pour représenter le tissu économique insulaire lors de cette délégation. Marie Maestral, Estelle Lacombe, Andrea Colonna, Muriel Cressley, Lauréane Kanat, Vanessa Biancogne et enfin moi-même. La délégation était accompagnée par la conseillère exécutive Lauda Giudiccielis-Bracia dont Pierre Alessandri, directeur général de l'ADEC, ainsi que la volontaire internationale en entreprise Laura Casanova, et de la chargée de projet au sein de la direction stratégique et innovation Laura Bazzali. À travers cet épisode, vous pourrez entendre les retours d'expérience sur ces sept sélectionnés, sept représentants et représentantes de structures qui sont partis en mission promotionnelle à New York. Écoutons-les tout de suite
1: je m'appelle Marie Maestral euh, j'ai créé il y a cinq ans mon agence de communication spécialisée dans le monde agricole, donc oui, nous agro. Euh, j'ai aussi euh, du coup un domaine agricole avec mon compagnon dans les agriates, donc le domaine de caste Et je suis coprésidente de l'association Corsica Business Women, donc au niveau Haute-Corse. En fait, j'ai toujours fait mes études en alternance, et ma première alternance a été à l'Odark, à l'Office de l'agriculture de Corse. Euh, je ne connaissais pas trop le secteur agricole honnêtement, je n'ai pas, voilà, pas d'agriculteur dans ma famille, euh, je, je, c'est pas quelque chose euh, euh, sur lequel je m'étais penchée, plus que ça, alors que voilà, j'adore les produits insulaires, mais voilà, c'est pas quelque chose que je connaissais en particulier, et en fait ça a été vraiment la révélation parce que j'ai rencontré euh, les agriculteurs, et c'est des hommes, des femmes euh, déjà assez jeunes, contrairement à ce qu'on peut penser, très 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 dynamiques et, euh, et je trouve passionnant. Et ça a vraiment été une révélation et je me suis dit, bon, OK, il y, y a 400 000 idées euh, qui cogitent un peu dans leur esprit. Ils n'ont pas forcément euh, les moyens humains ou techniques euh, ou même le temps euh, de les réaliser. Donc, il y a beaucoup de beaux projets qui sont laissés euh, au placard. Je trouvais ça très dommage. Ils n'ont pas les moyens financiers euh, d'engager de, de, quelqu'un euh, à proprement parler euh, à temps plein pour ce genre de choses. Donc, euh, en fait, mon projet, il est né comme ça, euh, avec la rencontre de ces gens-là. Je voulais vraiment... Euh, les aider de manière externe pour que financièrement ce soit quand même réalisable et que moi je puisse prendre en charge voilà, tout ce qui, qui n'aurait pas le temps, tout ce qui n'est pas propre vraiment la production à proprement parler. Donc ça a découlé de ça, ensuite je suis partie continuer de me former sur le continent, euh, là spécifiquement dans le vin. Bon, je pense que du coup mon compagnon est un peu, euh, il est pour quelque chose, parce que voilà, c'est lui qui m'a fait tomber dedans. Euh, on a créé nos projets à peu près en même temps, donc euh, voilà on a pu se former en même temps, on a découvert la chose en même temps. Euh, on a commencé à travailler dans des, des vignobles, notamment euh, nos Arène Et, et voilà, et tout est parti de là. Et, et quand je suis rentrée de mes, de mes formations, bah, j'ai monté l'entreprise. Et petit à petit, on a essayé de, de grandir. Quels sont les services que tu proposes Le community management, euh, vraiment axé euh, Instagram et Facebook, majoritairement Instagram. Euh, la création de sites internet marchands ou non et, et après, quelque chose qui me tient vraiment à cœur et que j'essaye je, de développer de plus en plus, c'est tout ce qui est euh, agrotourisme. Donc tout ce qui est événementiel, mais propre vraiment à l'agriculture, que ce soit dans les exploitations elles-mêmes ou euh, chez les partenaires, euh, comme des cavistes, des hôtels, des restaurants. Euh, voilà. Parce que je pense vraiment qu'on qu a des beaux produits. Euh, et il y a une phrase que j'aime bien, c'est que si vous faites le meilleur produit du monde, un peu, et que vous ne communiquez pas, c'est un peu comme faire un clin d'œil en noir. Il n'y a personne qui va le savoir à part vous. Et ça, j'aime bien, bien le, re le redire à, à mes agriculteurs parce que, voilà, c'est... Ouais, vos produits sont géniaux, mais maintenant, il faut, il faut montrer que, voilà, vous existez, vous faites de la qualité, et donc montrer les coulisses et rencontrer un peu vos clients. Donc l'agrotourisme, pour ça, je trouve que c'est génial.
0: Je sais que tu fais des événements dans ton domaine. Peux-tu nous en parler
1: Mon domaine, en fait, je le considère un peu comme un client, Bon, c'est le seul qui ne me paye pas, mais voilà, je le considère comme un client. Et du coup, c'est vrai que sur ça, j'ai un peu carte blanche pour développer les choses. Sur ça, mon compagnon me laisse un peu, de, un peu libre. Et donc, on a fait tout un calendrier vraiment d'événements au domaine. Euh, on voulait faire des choses, bah, bien sûr, apéro, un peu dînatoire et tout, pour faire des, des soirées festives avec des groupes et tout, pour que ce soit sympa. Mais surtout, on voulait faire des, des événements culturels. Donc, on a fait des projections de films, des conférences sur des sujets qui nous tenaient à cœur, qui lui tenaient à cœur, lui, particulièrement. Et, et au final bah, on se rend compte que les gens ils aiment bien déjà le fait d'aller dans un vignoble ils aiment bien parce qu'ils ont l'impression que c'est quelque chose un peu fermé alors que pas du tout le vin c'est très accessible et le fait de rencontrer les gens etc et en plus ça crée vraiment nous on est dans un tout petit village je crois qu'il y a 40 habitants l'année voilà. et donc ça crée un peu du lien même entre les gens et ça crée un peu bah, de l'économie parce que du coup vous allez consommer acheter vos produits dans la micro région et voilà. et donc ça c'était créé à partir de l'agence c'est l'agence qui l'a créé pour ce domaine là bon, donc du coup euh, j'étais un peu des deux côtés je dirais mais, mais c'est des choses qu'on aime beaucoup faire et, et on voit que ça plaît et je, je pense que voilà c'est même euh, financièrement encore une fois c'est une source de revenus autre parce que voilà pendant le Covid par exemple il euh, y a des choses ça tu sais que tu peux pas le faire donc tu concentres sur la production dès que le Covid nous a un peu lâché la grappe ben, c'est des choses qui marchent très bien et tu mets pas tous tes œufs dans le même panier c'est sympa aussi, c'est important aussi
2: je m'appelle Vanessa Bianconi et je suis à l'origine du projet Miloé. Euh, j'ai démarré cette aventure il y a neuf ans sur la base de mon expérience personnelle de patiente, durant laquelle j'ai pu constater qu'il y avait euh, des problématiques euh, pour partager ces informations de santé euh, auprès des professionnels de santé que l'on rencontrait durant euh, notre parcours de soins. J'ai souhaité apporter une réponse à cette, à cette problématique-là en développant un pro, le projet Miloé, d'une plateforme personnelle et sécurisée qui permet à l'utilisateur de compléter ses informations de santé, ce qui génère une fiche médicale d'urgence, celle-ci matérialisée sous différents supports, qui intègre technologie du sans-contact et du QR, code, du QR code. On retrouve notamment un bracelet, un sticker, une carte ou encore un médaillon. Et l'objectif, c'est qu'en un scan, les services de secours puissent avoir accès aux informations essentielles de santé du porteur, de manière à orienter les soins et éviter tout risque d'accident médicamenteux lors de la prise en charge. Euh, donc, c'était euh, vraiment le, le, le projet de base que j'ai pu tester auprès de différents, euh, euh, de différents partenaires, notamment des groupements sportifs qui souhaitaient euh, sécuriser la pratique de l'activité physique et sportive de leurs licenciés. Euh, donc, dans, parmi les premiers euh, partenaires qui nous ont fait confiance, on peut retrouver notamment la Ligue Corse de rugby euh, ou encore le comité de, euh, régional d'équitation. Euh, et euh, après de, nombreuses, euh, de nombreux mois de tests, on a pu euh, se rendre compte qu'il y avait des améliorations à apporter. Et on a euh, fait évoluer différemment donc, la solution. Et, euh, et, euh, et aujourd'hui, on comptabilise plus de 40 partenaires qui utilisent notre, notre solution pour plus de 30 000 produits euh, vendus. Quels sont les projets que tu proposes alors, tes solutions Aujourd'hui, on propose différentes solutions. Euh, notamment une solution également de sport santé qu'on a pu développer avec l'un de, de nos partenaires, euh, le SMUC Sport Santé à Marseille. Donc, euh, ils utilisaient notre solution pour euh, sécuriser la pratique physique et sportive de leurs licenciés et euh, ils ont pu identifier de nouveaux besoins, notamment liés à la, au suivi des programmes d'activités physiques adaptées que, que suivent leur, euh, leurs adhérents euh, atteints de maladies, euh, de maladies chroniques. Et euh, donc, nous avons développé en collaboration avec eux un logiciel, euh, Sport Santé, 1000 actions, qui leur permet justement de, euh, de gérer les programmes et les tests de leurs adhérents euh, de manière automatisée pour euh, gagner du temps et leur permettre de passer plus de temps euh, euh, auprès de, leur, de leurs adhérents pour la prise en charge globale de leur, de leur programme. Et récemment, nous avons remporté donc un appel à projet euh, lancé par euh, l'Agence régionale de santé de Corse pour développer un centre ressources euh, qui traite des sujets de la vie intime et sexuelle et le désir de parentalité des personnes en situation de handicap. L'objectif, c'est de permettre aux personnes en situation de handicap à leurs aidants et aux professionnels de santé et du médico-social, donc du territoire, de pouvoir accéder à des ressources en ligne euh, pour, euh, pour répondre à leur, aux questions et aux problématiques qu'ils pourraient rencontrer liées à, à ces sujets. Euh, voilà, donc cette plateforme euh, sera en ligne en fin d'année et va euh, évoluer au, au, fil de, au fil du temps. Selon les besoins qu'on aura identifiés et, qu et que le public nous aura fait remonter. On a été confrontés aux multiples confinements et à la crise sanitaire qui nous a fait revoir donc notre, notre projet. Euh, on, a, on a défini et on a, on a identifié des besoins, et ces nouveaux besoins étaient vraiment axés sur la prévention primaire. Et c'est euh, sur cette prévention en fait, qu'on s'est basé pour orienter notre nouvelle solution. Donc, on a, euh, on a fait un partenariat avec les chercheurs de l'Université ex-Marseille qui ont euh, développé en fait, euh, des questionnaires euh, sur différentes thématiques qui font la santé globale de l'individu, notamment euh, la nutrition, le sommeil, l'activité physique et sportive, l'estime de soi, le stress ou encore la motivation. Euh, ces questionnaires ont pour objectif d'évaluer les modes de vie de nos utilisateurs, euh, de manière par, de manière à leur pousser des contenus, euh, des contenus validés et euh, et euh, gérer, des générer pardon par des euh, par des experts hein, euh, pour mettre en place des bonnes habitudes de vie euh, pour préserver leur capital santé.
3: Alors je m'appelle Andrea Colonna, j'ai 34 ans, euh, donc euh, je suis né à jaccio j'ai fait ma scolarité à jaccio jusqu'à la prépa. Euh, que j'ai quitté pour euh, jouer au poker, pour être honnête. Euh, après, j'ai réintégré une école d'ingénieur euh, maths-finance euh, à Paris. Cursus que j'ai fait et que j'ai appliqué beaucoup en finance, j'ai passé énormément de temps à travailler chez Natixis. je travaillais l'été là-bas, je travaillais tout le temps là-bas. Et c'est là que je me suis rendu compte que ce que j'aimais vraiment, c'était euh, l'aspect plutôt intelligence artificielle que l'aspect euh, finance donc j'ai pas pris un emploi après mon école d'ingénieur, je suis retourné à l'école Norma Sub-Cachan, en maths, pour me perfectionner en intelligence artificielle, donc au master qui s'appelle MVA, Mathématiques, Vision, Apprentissage, donc on fait à la fois donc, du traitement d'image par ordinateur, du traitement du son, du traitement du texte, et après j'ai appliqué ça au e-commerce pendant 5 ans, moins de 5, un peu moins de 5 ans, et après j'avais l'envie de retourner en Corse, et euh, j'avais cette idée vraiment et cette envie de revenir en Corse, mais en faisant quelque chose d'impactant et en faisant quelque chose euh, qui était vraiment sur mon sujet. Je ne voulais pas revenir en Corse pour euh, prendre un, un travail qui n'avait rien à voir avec euh, mon expertise. Et c'est là que j'ai eu l'opportunité d'intégrer qui à l'époque s'appelait Kelly Network France, euh, où on a eu vraiment, avec Nicolas Alphonse, donc on était tous les deux en direct sous le directeur général, sous Robin, et on a eu tous les deux vraiment cette envie de développer le, la technologie en Corse, au sein de Mac. On est monté jusqu'à plus d'une trentaine de personnes en Corse. Euh, après, nos, notre expansion au sein de JellySmack a fait qu'on a dû recruter ailleurs qu'en Corse. On a recruté à Paris, on a recruté à Londres, on a recruté aux états unis On a recruté d'ailleurs en Corse, à New York. Euh, et donc JellySmack, c'est quoi pour, euh, pour parler un peu maintenant de JellySmack, c'est euh, une société qui aide les créateurs de contenu de vidéos sur Internet, donc par exemple les Youtubers notamment, à euh, augmenter leur présence sur les réseaux sociaux, et euh, diversifier leurs revenus. Un YouTuber fait quasiment que des revenus sur YouTube, un peu de revenus de merchandising ou de brand à côté, mais sinon il fait quasiment que des revenus sur YouTube. Nous on les aide à faire des revenus sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, euh, sur TikTok euh, par exemple. Et comment on les aide Donc là je vais vraiment parler de moi côté IA. Donc moi dans mon équipe, où on est actuellement 35, 38, quelque chose comme ça. On va développer plein d'outils pour eux, pour les aider à faire du meilleur contenu et pour les aider à gagner du temps sur les étapes euh, qui sont très systématiques. Par exemple, passer des rushs de la vidéo euh, à passer à la vidéo euh, d'une quinzaine de minutes qui vont publier sur YouTube. Ou alors, passer de cette vidéo-là YouTube de 15 minutes qui est en format 16 neuvième à une vidéo qu'ils vont poster sur Facebook qui fait plutôt entre 5 et 8 minutes et qui est en format carré ou 9 16 donc vraiment passer à la fois la transformation de format. Donc on a des algorithmes de détection de qui est en train de parler, par exemple, là. Donc qui serait capable de voir que je suis en train de parler, de cadrer sur moi. Euh, voilà, après quand tu prends la parole, du coup, de cadrer sur toi. Et voilà, voir que si on s'échange beaucoup la parole, rester cadré sur nous deux. Euh, pas que sur une personne et ce genre de choses, par exemple.
4: Je suis Lauriane Canadi et j'ai créé il y a maintenant plus d'un an « Les enfants du maquis ». Les enfants du maquis, c'est un vestiaire éthique vraiment dessiné pour le bien-être des enfants, en prenant en compte leurs besoins de motricité, leurs besoins de vraiment les libérer, les libérer de tous les, les vêtements serrés pour qu'ils se sentent bien dans leur corps, pour euh, vraiment qu'ils puissent bouger librement. Euh, je suis restée pendant 12 ans juriste en droit des affaires et, euh, et vraiment avec l'arrivée de la naissance de ma troisième petite fille, je me suis rendu compte qu'il y avait qui avait quand même un problème avec les vêtements pour enfants, qui était une version euh, réduite du vestiaire adulte. Et, euh, et je trouvais ça quand même aberrant que la mission principale des vêtements pour enfants, il fallait que ça soit le confort, en fait. Et qu'on était plus dans l'idée de, de... Voilà, on joue un peu à la poupée, voilà, on déguise des fois un peu en princesse. OK, de temps en temps, mais au quotidien, euh, l'idée, c'était vraiment qu'ils se sentent libres. Et aussi, euh, j'aurais envie de te dire surtout c'était l'idée d'enlever de, tout ce qui était bouton, pression, dans les, les vêtements pour enfants, pour qu'ils puissent s'habiller seuls, et pour que ça facilite aussi la vie de ceux qui s'en occupent. Alors, ça a été un long, long chemin, euh, avec euh, voilà, des, euh, des chutes, des, euh, des avancées, des retours. Ça a, pris, ça a pris beaucoup de temps, parce que justement, je n'étais pas, pas de ce milieu-là, je n'étais pas euh, ni couturière, ni styliste. En fait, pas, je ne sais pas, je pense que c'était... C'était mon chemin à ce moment-là de ma vie, d'envisager de de, en, une, une reconversion. Et euh, je ne je sais pas, je te, je te dirais que c'était... Voilà, j'ai pas mal travaillé avec Pépite. Pépite m'a beaucoup aidée. Euh, j'ai fait des concours. Ça aussi, ça m'a aidé, Ça m'a permis d'avoir confiance en mon projet, d'y croire, parce qu'il y avait aussi un problème de légitimité. Enfin, j'avais juste une bonne idée, mais je n'avais pas tout le bagage derrière, quoi. Et euh, voilà, ça a été beaucoup, beaucoup de travail. Le prototypage, j'ai fait beaucoup d'allers-retours, en fait, avec, avec, euh, entre la modéliste et, et avec, euh, euh, avec les professionnels de la petite enfance. Si tu veux, j'ai travaillé avec un pédiatre, avec une ostéo une kiné. Et pour arriver vraiment à un produit avec voilà, à chaque fois des améliorations, des allers-retours du prototype, pour arriver à quelque chose qui soit vraiment physiologique. Alors, il y a eu toute cette partie prototypage qui a duré très longtemps. Après, il a fallu que je trouve euh, justement l'atelier de confection. Alors, euh, faire en France, pour moi, c'était une évidence, euh, parce que je trouve qu'il y a un savoir-faire, une qualité de, de travail qu'on enfin, qu ne trouve pas ailleurs ça a été dur de trouver vraiment voilà c'est parce qu'on arrive on est jeune créateur enfin euh, l'usine ça coûte ça coûte cher en fait tout ce qui est prototypage pour eux aussi enfin de faire les premières têtes de série et tout et euh, de trouver quelqu'un qui te fait confiance et à qui tu fais confiance parce que voilà c'est un peu comme si je donnais mon bébé quoi enfin et euh, vraiment voilà que euh, arriver à, à cette bonne relation là parce qu'il y a énormément de critères de quantité de prix de voilà il y a beaucoup de critères techniques mais il y a aussi ce critère de confiance, d'arriver à faire euh, créer cette relation-là. Je lance ma production, que je reçois le matin même du salon création de Bastia que j'avais préparé, euh, qui était au mois de juin. Et, euh, et J'ai cru, voilà, j'ai croisé les doigts pour que la, produ la production arrive. Euh, et elle arrivait le matin même du début du, de création. Donc euh, c'était pour euh, rajouter un peu de piment à l'histoire. Et euh, après, maintenant, je vends sur Internet des, euh, et je commence pas mal en B2B avec des magasins, qui sont revendeurs de ma marque. Les premières ventes, c'était Creation, et c'était très intéressant parce que je me suis retrouvée face à mes clients. C'est-à-dire que là, ce plus des professionnels, de la petite enfance, ce plus mes copines qui essayaient. Et c'était vraiment voilà, leur, leur, leur préoccupation, leur retour par rapport à mon produit direct. Et ça, c'était vraiment... Super intéressant de parler avec eux. J'ai écouté vraiment les retours. Euh, j'ai encore envie d'améliorer justement cette, cette innovation de combinaison physiologique sans bouton, sans pression. Je, je pense qu'on peut toujours améliorer. Et puis dès le début, en fait, je ne me suis jamais contentée de, de la première version. Il y, a, il y en a et je pense qu'il y en aura d'autres. Je pense que la combinaison évoluera encore. Là, j'ai lancé, c'est euh, ben, en cours, euh, enfant, la collection enfants. Avec pareil, toujours cette idée de vraiment ne pas les serrer à la taille, des vêtements évolutifs qui puissent durer plus longtemps et pour qu'ils puissent bouger dedans. Quoi. Juste pour qu'ils qu se sentent bien. Et après, je pense que tu vois, quand tu es bien, tu grandis bien, tu es plus en harmonie, dans, tu n'es pas entravé. Enfin, je pense que voilà, c'est ma ligne. Si tu veux, en fait, enfin, les, les, les vêtements, je, je me suis rendu compte que c'était vraiment des versions... Euh, réduite de l'adulte. Quand je te prends l'exemple du petit slim où le gamin peut à peine bouger la jambe, tu vois, enfin, ok, c'est sympa pour euh, voilà, un bibliothécaire qui ne bouge pas pendant euh, 7 heures d'affilée. Mais euh, un, un enfant, ça, ça, justement, et ce qui est le pire, c'est quand c'est serré à la taille, parce qu'il y a quand même tous les organes internes en développement, comment, enfin, que nous, on s'impose ça <rire> en tant qu'adulte. voilà, c'est notre problème. Mais l'imposer aux enfants, euh, et c'est le, re, le retour, euh, enfin, on en parlera plus tard, mais euh, à New York, quand justement, je parlais avec les professionnels euh, euh, de... C'était une, une femme qui, qui s'occupait pas mal de différentes marques pour enfants. Et, euh, et elle me dit, mais ça paraît tellement évident de penser au confort des enfants. Et j'ai dit, moi, ça me paraît hyper logique. mais <rire> me dit, mais bon, mais c'est bien que, voilà, que quelqu'un y... s'en soucie, quoi. Enfin, Enfin, tu vois vraiment sur ce créneau euh, confort. Le voilà, moi c'est associé enfant du maquis, c'est égal confort, tu vois. Je et non alors tu verras plein de, de, de petites robes, col Claudine, tu vois, enfin ou tu vois des très longues robes pour les enfants alors qu'elles qu qu marche dessus. Je, je, je critique pas, j'en acheté à mes filles aussi, tu vois. Mais euh, tu vraiment cette ligne directrice pour leur bien-être. Et c'est c'est un créneau qui n'était pas pris. Aussi, aussi fou que ça puisse paraître. Après, euh, j'ai pas mal vendu cet été sur Internet. Euh, ça, c'était super. J'avais gagné un concours avec euh, Starting Cortica qui m'a permis d'avoir la pub dans le lit ce matin. Donc, du coup, ça a fait connaître euh, la marque. Et, et là, je me lance avec euh, stress et émotion à Playtime au mois de janvier. C'est un salon international euh, voilà, où je vais faire euh, tenir un stand euh, des enfants du maquis là-bas. Voilà. En plus, c'est un salon international, du coup, je, ils vont être je ne sais pas où dans le monde, on, on verra. Enfin, ça va être, euh... je, en fait, je suis vraiment contente de... Mon objectif premier, je pense, ça a toujours été le bien-être des bébés. Et, euh, et d'imaginer que, tu vois, quelque part, euh, je ne sais pas, je dis n'importe où, mais euh, en Australie, qu'il y a un petit bébé, un enfant du maquis dans ma combi honnêtement, ça serait une très, très grande fierté, plus que des grands magasins, en fait. Puis je pense que du fait d'avoir été en Corse aussi, ça m'a donné aussi beaucoup de, de la chance de, de justement, on, on est un peu moins nombreux que sur le continent, on, on se connaît tous, on arrive à parler, c'est plus facile. Il y a une vraie notion d'entraide, de solidarité. Euh, et, et oui, j'aimerais vraiment, enfin, là, j'étais la marraine du tout premier prix que j'ai gagné il y a un an. Et justement, j'avais des jeunes entrepreneurs euh, vraiment qui étaient au niveau idées. Et, et voilà, il fallait que je les encourage en disant que ça allait être dur, qu'il allait y avoir plein de... Mais enfin, il fallait, il fallait pas prendre non comme une réponse et qu'il fallait toujours, euh, toujours aller de l'avant et surtout rester passionné et, et écouter les conseils, mais garder sa ligne. Quoi.
5: Je m'appelle Estelle Lacombe, j'ai 23 ans, j'ai fait euh, une école de commerce. Catch euh, Business School à Bastia, pour euh, à terme créer mon entreprise, c'est une école spécialisée en création d'entreprise. Et euh, suite à mon cursus, j'ai monté euh, ma société, qui du coup m'a mené aujourd'hui à candidater à l'AMI de New York pour euh, pouvoir développer mon activité à l'international.
0: Je suis Audrey Royer, euh, j'ai créé il y a quatre ans une entreprise de communication qui s'appelle Kunosh, qui est spécialisée dans le community management. Donc, on fait rése les réseaux sociaux pour les entreprises et institutions en Corse. Euh, et depuis deux ans, j'ai créé également une association qui s'appelle Podcast aux Sexistes et qui propose différentes émissions. Euh, deux podcasts donc euh, la première qui s'appelle Podcast ou sexiste ou qui a donné le nom à l'association qui parle euh, des questions de genre de l'égalité en Corse et également des stéréotypes sur l'île ensuite euh, on a découlé une deuxième euh, série euh, podcast sur euh, l'éducation à la sexualité euh, pour euh, les adolescents et adolescentes en Corse donc qui s'appelle Sex by Step. On part à la rencontre des jeunes collégiens, collégiennes, lycéens, lycéennes partout en Corse et on leur pose des questions que euh, d'autres jeunes se posent euh, par un procédé un peu, euh, un peu innovant de remonter d'informations euh, des jeunes euh, jusqu'à euh, publier des épisodes avec des euh, des réponses, euh, des réponses euh, à leurs questions. Ils se répondent de pair à pair, du coup c'est très intéressant. Euh, donc il y a déjà 12 épisodes sur euh, cette première saison, euh, voilà. et euh, nous sommes en train de travailler sur euh, une troisième série qui est euh, « euh, Capsule Entrepreneuriat ». Euh, donc on va parler entrepreneuriat, on va parler euh, vie euh, de l'entrepreneur et de l'entrepreneuse et on va parler technique, euh, technique euh, comment créer son entreprise, pourquoi créer son entreprise, les aspirations, les difficultés, euh, les levées de fonds, euh, euh, comment gérer sa vie euh, pro, sa vie perso, comment gérer sa santé mentale dans une entreprise. Et on va aussi euh, faire des portraits d'entrepreneurs et d'entrepreneuses encore euh, qui ont entrepris depuis plus ou moins longtemps dans des secteurs d'activité totalement différents euh, et à destination tant des professionnels que des personnes qui veulent avoir euh, de, de la motivation au quotidien euh, et savoir ce qui se passe en Corse euh, euh, dans le tissu économique et euh, entrepreneurial.
6: Je suis Muriel Cresté, j'ai 52 ans. Et j'ai un parcours professionnel donc du long de cette période qui finit par être quand même assez importante. Euh, je suis d'abord ingénieur agricole. J'ai fait l'école supérieure d'agriculture à Angers. Et avec cette obsession de l'écologie, l'environnement, l'agriculture biologique... Des positionnements forts pendant ces études, euh, avec la création d'une association pour favoriser l'écologie au sein des études. Donc, on vendait du papier recyclé, on avait mis en place le, le tri euh, des papiers, euh, etc., au sein de l'école. Euh, une partie de ces études, je les ai orientées euh, agro-environnement, avec une année aux Pays-Bas, euh, à Groningen, dans une formation. Euh, dédié à l'agroécologie, le développement du territoire, qui prend en compte à la fois l'environnement et une agriculture respectueuse de cet environnement. Ensuite, je me suis orientée vers les lois, la politique agricole liée à l'inclusion de l'agriculture dans l'environnement, donc rivières, paysages, pollutions diverses et variées en faisant des missions pour le ministère de l'Agriculture. Et puis, euh, finalement, euh, on va dire quasiment mon premier emploi, enfin, juste après le ministère de l'Agriculture, eh j'ai été euh, euh, responsable du Sivam Bio Corse euh, en 1995, un autre siècle. Et là, pendant sept ans, euh, j'ai passé mon temps à aider les agriculteurs et les éleveurs à passer en bio, à faire reconnaître parfois l'agriculture de montagne simplement dans ce qu'elle était en label bio, euh, pour la châtaigne par exemple, ou pour la noisette de Tchervéry. Euh, donc ça, ça a été une grande partie de, du démarrage de ma profession et puis euh, au bout de ces sept ans, mais, euh, ma, ma fille a eu des problèmes de santé très graves et euh, ça a engendré chez moi une, une espèce de remise à zéro, une un, un conscience de ce qui me faisait bouger dans la vie et euh, j'ai pris la décision de revenir à la terre puisque mes grands-parents étaient agriculteurs du côté maternel et euh, j'avais ce truc autour de l'école d'agriculture, mais j'étais plus partie soit dans le développement, soit dans la transformation. Et donc, euh, en 2002, j'arrête ce travail et euh, je me consacre à la création d'une ferme euh, d'oliviers, 3 hectares, en me disant Mais on ne peut pas vivre avec 3 hectares d'oliviers, qu'est-ce que je vais en faire Et au bout d'un certain processus, et je me suis aperçue que les Espagnols et les Italiens faisaient de la cosmétique à l'olive. Ça m'a vraiment parlé. Les chiffres ont parlé aussi. Et ça a donné une perspective pour une toute petite exploitation agricole de 3 hectares d'olivier bah de quand même pouvoir gagner sa vie, d'être autonome euh, sur ce petit territoire en, en donnant une forte valeur ajoutée à un produit fini. Donc, euh, très bien L'idée excellente, mais je n'avais pas les compétences. Donc, euh, à 32 ans, je suis repartie aux études en laissant mes deux petits loups euh, à Chervogne, <rire> Et euh, j'ai fait un DESS en sciences biomédicales, orientation cosmétologie, à la fac de médecine de Liège, qui était le seul endroit qui acceptait de me prendre au mois de juin. En France, tout était plié, les dossiers pliés. Je n'avais pas les moyens d'attendre un an pour me former. Donc, me voilà partie à Liège. Et J'ai eu une chance énorme d'être prise en charge par le professeur de dermatopathologie qui a trouvé l'idée de faire une cosmétique à l'olive de Corse formidable, d'autant que dans les années 70, lui-même avait mené des projets en Corse et donc c'était une façon de, pour lui de retrouver <rire> sa jeunesse, on va dire, et en même temps d'aboutir à un projet sur ce territoire. Donc, comme quoi on trouve des alliés partout <rire> qui sont liés à la Corse. Euh, et j'ai eu la grande chance pendant une année d'être vraiment encadrée par des professionnels euh, issus du monde médical. Et donc, de donner une orientation dermo-cosmétique à Realia, à partir de produits de terroir, d'ingrédients. Donc, on a créé des actifs. On a créé des formules extrêmement spécifiques dans un esprit euh, de respect de la peau, de dermo-cosmétique. avec une formation en dermatopathologie. Bon, Bien sûr, ça n'est qu'un an. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas dermatologue. Mais ce professeur m'a donné vraiment des clés de la compréhension du système cutané, ce qui fait que ça a une orientation très forte et qui a un écho aujourd'hui autour du microbiote, le respect du fonctionnement de la peau, du pH, euh, l'interaction des conservateurs avec la peau, le risque finalement d'allergie ou d'irritation, etc. Tout ça, en 2003-2004, j'avais déjà tout ça en tête. Et ce sont les sujets qui bougent la cosmétique aujourd'hui. Donc, cette formation m'a donné une, une sorte d'avance ou en tout cas de conscience de vers quoi on allait en termes de, de savoir sur le système cutané, l'interaction avec les cosmétiques. Euh, ensuite, euh, bah, je suis passée par un parcours très difficile que nombre d'agriculteurs connaissent, l'installation agricole. Mon Dieu, les dossiers, les, les, les capacités à avoir les beaux, les, enfin bon, tout ça, ça a duré un an et finalement 2004, septembre 2004, Realia lance ses neuf premiers produits cosmétiques 100% naturels et donc un petit peu pionnier quand même puisqu'il existait bien sûr les distillateurs avec des petites gammes, mais des crèmes à proprement dit cosmétiques, ben, c'était la première fois qu'on avait ça sur notre territoire. Et puis au cours de, de ce développement, j'ai fait aussi un certificat universitaire en toxicologie des produits cosmétiques, une année en aromatologie. Donc tout ça, l'objectif étant de ramener en Corse toutes les compétences qui permettent à la fois de produire, de faire des actifs, de formuler et d'accompagner le produit dans un conseil très professionnel. Et donc, on a eu de cesse de continuer à se former euh, pour euh, vraiment avoir une autonomie de, de production et de qualité de produit. Donc, 18 ans de parcours, ayant commencé seul, aujourd'hui, on est quatre à l'intérieur de Realia. Quatre femmes, dont deux issues du Master Phytochimie Cosmétique de l'Université de Corse, euh, une alternante qui est en BUT euh, Entrepreneuriat, a aussi accorté. Euh, 28 produits cosmétiques, 3 produits de parfumerie et encore une trentaine de produits autour de la senteur, mais aussi du côté alimentaire, puisque nous upcyclons certains déchets de distillerie, par exemple les zestes d'agrumes, quand elles ont fini d'être distillées, eh bien on les met au sucre et on fait de la marmelade. On fait aussi des sirops de clémentine, de, de pomelo, de citron, etc., dans le même esprit. On aromatise notre huile d'olive pour faire de l'huile aromatisée, des préparations à base d'huile d'olive euh, alimentaire. On fait aussi des infusions qui permettent à nos instituts de faire un massage au romarin mais aussi de proposer une infusion en romarin avant ou après le massage. <rire> voilà, c'est l'idée. Et il y a aussi des bougies <rire> qui permettent de faire la senteur. L'idée est de proposer une atmosphère. Euh, donc voilà, une soixantaine de produits en vente, une, un nouveau, des nouveaux locaux avec une grande boutique où on propose bien sûr nos productions, mais aussi les produits des amis, donc euh, huile essentielle, d'essence naturelle corse, des savonneries, euh, des parfumeurs de corse... Euh, et maintenant, des produits d'entreprises de, qui ont des concepts et qui nous les confient en recherche et développement et parfois en production aussi, ou simplement la production, ou simplement la recherche et développement. Euh, ce qui fait qu'on propose des produits de euh, Aransa Olmia, Ozan, euh, Neuil, bien sûr, les produits pour les sportifs, euh, qui, belle recherche. Euh, ou des productions de, par exemple, pierre Francom Lab, qui sont des baumes thérapeutiques. pierre Francom a vécu dans les années 70 en Corse, euh, a gardé un lien. Ce sont ses formules à lui, mais il nous confie la production. Et nous avons 130 mètres carrés de laboratoire, avec euh, un laboratoire d'extraction, où là, on réalise des actifs. Donc on a nos propres actifs, Donc on a créé une quinzaine sur ces 18 ans, euh, on va chercher des acides de fruits, euh, des antioxydants, des astringents, euh, des actifs particuliers. Donc toujours, on travaille bien sûr sur la plante du territoire, qu'elle soit euh, euh, soit chémotypée, euh, euh, soit vraiment typée ou carrément euh, très commune comme euh, le plantain ou le millepertuis qu'on va retrouver partout. Mais on, on travaille notre millepertuis, évidemment. Euh, ensuite, on, on a une zone de stockage de ces actifs qui est contrôlée, euh, qui permet d'avoir une zone propre et stérile ou propre, simplement salle blanche. Et un laboratoire euh, de formulation finale où on va mettre en forme ces actifs donc en crème, en gel, en baume, en huile et donc différentes euh, zones dans ce laboratoire pour travailler de la texture ou du liquide. Euh, ou des baumes on va devoir euh, euh, faire fondre de la cire et on a dans ce petit laboratoire aussi une zone de recherche et développement qu'on a réaménagée un petit peu cette année et qui nous permettent euh, voilà, de, de proposer ce, nos, nos savoirs sous forme de prestations à des gens qui ont des idées et puis la, la nouveauté de ce lieu à Alistre qui fait 500 mètres carrés c'est aussi un espace de bien-être nous réalisons des massages et des soins visage à partir de nos produits exclusivement euh, et pour nous c'est à ce moment là finalement bien sûr on trouve du sens partout c'est un métier de sens d'abord l'agriculture, le terroir, les plantes bon. mais quand les gens ressortent d'un massage avec la banane ou un petit peu dans les nuages, on matérialise euh, l'effet de, ce de, de ces produits et donc de toute l'énergie qu'on a mis pour que ce projet soit réalisé et que la qualité soit au rendez-vous. Tout d'un coup, tac, sur le visage des gens, on voit qu'il s'est passé quelque chose. Et là, c'est d'une satisfaction euh, incroyable. Voilà, donc c'est ça le projet Realia, c'est cette transversalité de l'agriculture, voire de la cueillette, à produits finis et, et le, le soin, le geste euh, humain qui, qui reste là.
5: Et donc pourquoi partir à New York C'était euh, vraiment pour pouvoir aller voir ailleurs, euh, voir un autre mode de pensée, un autre mode de fonctionnement, un autre mode de travail. Euh, voilà, C'était vraiment pour avoir une autre, une autre vision des choses, pour un peu sortir de notre zone de confort euh, qu'on a ici.
0: Donc j'ai postulé à, cette, à cet appel à candidature de la collectivité et de l'ADEC pour partir à New York parce que je me suis dit que donc j'ai postulé pour pour l'association, à travers euh, à travers l'association podcast ou sexistes, et je me suis dit que ça pouvait être un bon moyen de savoir ce qui se passait aux États-Unis, euh, les États-Unis qui sont quand même assez précurseurs euh, sur euh, énormément de sujets, et notamment les nouvelles technologies, notamment euh, la création de contenu, les réseaux sociaux, et donc forcément du podcast. Et euh, je me suis dit que ça pouvait être une belle ouverture d'esprit, que ça pouvait me, me donner pas mal, euh, mal d'idées pour, euh, pour la suite et euh, me, booster, me, me booster et me challenger euh, également. Parce que est-ce que, est -ce que euh, le, le statut d'association, c'est... Euh, C'est bien ou est-ce que potentiellement je, je peux changer de statut, euh, de, statut euh, de structure pour euh, évoluer euh, Comment est-ce que je peux évoluer comment, euh, euh, Auprès de qui je peux me renseigner pour, euh, pour avoir plus de technicité ou pour euh, avoir plus de, de rentabilité du projet, etc. Donc voilà un peu pourquoi euh, euh, j'ai postulé euh, à cet appel à manifestation. Euh, à cet appel à candidature de la collectivité et aussi parce que je me suis dit que, euh, dans, dans ma réflexion que ça pouvait être un bon moyen de montrer que euh, l'économie sociale et solidaire l'ESS euh, et les structures euh, qui en font partie ben, sont aussi moteurs d'économie euh, en Corse euh, ont une forte euh, valeur euh, d'innovation euh, ont des talents et euh, comment les valoriser Eh bien, euh, c'est euh, en, en étant aussi euh, reconnue et donc, euh, donc euh, j'ai été sélectionnée pour, pour partir à New York avec une association et je me dis que c'est aussi un bon moyen de montrer peut-être à d'autres associations qu'on euh, on pouvait faire... Euh, euh, Autant de choses en fait qu'une entreprise être autant euh, que ça pouvait avoir un, un impact en fait sur euh, sur l'économie insulaire donc euh, donc voilà un peu toutes les motivations pour partir à New York.
1: Premièrement franchement c'était vraiment pour m'inspirer euh, au niveau de voilà tout ce qui est digital euh, bah, forcément les États-Unis c'est un peu euh, c'est un peu les leaders donc euh, tu te dis bon je vais voir des choses super après même personnellement c'est vrai que c'est une expérience quand même géniale on a quand même des opportunités euh, qu'on n'aurait pas euh, voilà, en faisant le voyage de manière indépendante. Euh, et en fait, quand j'ai vu qu'aussi on pouvait rencontrer la diaspora, partir avec une autre délégation, des gens qu'on ne connaissait pas forcément, bah, je trouve que la richesse, elle est là. Et le fait voilà, de pouvoir se, se créer un réseau entre Corses, euh, ici sur l'île ou euh, complètement à l'autre bout du monde, bah, c'est ça qui est génial. Voilà, donc je voulais vraiment participer pour ça. C'était vraiment majoritairement pour l'agence. Et après, au niveau des Corsicanes, bien sûr, pour tout, tout ce qui est côté institutionnel et... Et pareil au niveau de l'inspiration de ce qu'on peut faire et ce qu'on peut développer.
4: J'ai toujours vu ma marque comme euh, quelque chose euh, assez, enfin, euh, pour tous les enfants en fait. Voilà, et j'aurais même aimé pouvoir la faire moins chère pour que plus de gens puissent pouvoir l'acheter aussi. Et, euh, et donc du coup, cette idée de, de mondialisation, de, de je sais pas, de, de partir à New York, qui est quand même euh, une chance euh, vraiment incroyable si tôt dans, dans, dans mon projet euh, et de pouvoir avoir des, euh, des conseils. Enfin, dès que j'ai vu le programme, je me suis dit oui, oui, ça, il faut que j'aille, il faut que j'aille, il faut que j'aille voir, il faut que j'aille voir comment ils travaillent, comment ils pensent, comment ils font, et s'il y a un moyen d'avoir euh, une place avec eux. Quoi.
2: Lorsque j'ai euh, pris connaissance de l'appel à projet donc, euh, pour, concernant la délégation euh, euh, new-yorkaise, en fait, euh, il m'a semblé euh, évident pour moi qu'il était important que, bah, que je puisse bénéficier, euh, bénéficier de ce programme, tout simplement parce qu'au départ, l'idée quand euh, du projet, je l'ai eue quand j'ai découvert le bracelet d'identification médicale euh, aux États-Unis. Donc, je me suis inspirée effectivement de mon expérience personnelle. Et quand j'ai découvert l'existence de ce genre de dispositif euh, lorsque je vivais euh, aux États-Unis, euh, ça m'a paru évident de me dire, bah, c'est euh, cette voie-là que je veux prendre. Et, euh, et quand j'ai pris connaissance donc, de cet appel à projet, je me suis dit, bah, la boucle sera bouclée. Hein, euh, euh, pourquoi ne pas aller voir, euh, une, maintenant que je me suis lancée euh, en, au niveau régional et que j'ai quand même des partenaires au niveau national, j'ai souhaité en fait, euh, euh, connaître les démarches entreprendre pour pouvoir s'internationaliser, même si ce n'était pas à court terme. Donc euh, j'ai saisi, euh, saisi l'opportunité et j'ai euh, répondu à, à, cet appel, à cet appel à candidature pour laquelle j'ai été sélectionnée.
6: Oui, c'est une optique euh, donc commerciale, hein, de, de business. Euh, c'est aussi une optique de, de rencontre d'une société qui vit différemment. Je parlais de sortir de notre trou, euh, donc j'adore mon lieu de vie, il n'y a pas de problème, euh, je suis au paradis, je réalise mes rêves. Euh. Mais l'insularité peut provoquer cette sensation d'être un peu enfermé euh, dans un mode de pensée euh, parfois un peu tristounet, on a l'impression de tourner en rond, toujours... Euh, toujours les mêmes ensemble et puis on n'est pas toujours gay et on a des raisons de ne pas l'être parfois. Et donc c'était intéressant de sortir de là, d'aller capter une autre façon de vivre l'entreprise ou vivre le, le relationnel aussi au-delà de l'entreprise. Et effectivement, j'ai pas été déçue. <rire> que ce soit euh, à travers euh, les conférences euh, « Take up for women », où il y a une énergie de présentation, une façon de presque se survaloriser par rapport à, à ce qu'on est l'habitude de faire, où nous, c'est bien vu d'être plutôt modeste. Là, on sent qu'il ne faut pas être modeste. Hein. <rire> on a cette image d'épinal des États-Unis où euh, voilà, on fait du show. Bah, oui, oui, ils font du show. Hein. C'est vraiment, vraiment vrai.
3: Une des choses dont je n'ai pas parlé avant dans mon, dans mon parcours et dans, dans ce que je fais à Jalismac, euh, je passe beaucoup de temps à travailler sur les sujets de diversité euh, pour plein de raisons. Et des raisons, des fois, euh, que les gens ne comprennent pas forcément, mais que j'aime bien expliquer, c'est que pour moi, une équipe qui fonctionne bien, et là, je parle vraiment en tant que manager d'une équipe, je ne parle même pas en termes de valeur, pour être honnête au début. Pour moi, une équipe qui fonctionne bien, c'est une équipe qui a beaucoup de diversité dans ses effectifs. Donc, j'aime bien avoir à la fois... Euh, pas que, des, pas que des gens qui ont fait leurs études en France, pas que des gens qui ont fait, euh, qui ont fait le même type d'école. Par exemple, même si, oui, il se trouve qu'on a pas mal de gens qui ont fait des grandes écoles dans mon équipe, mais j'aime bien aussi avoir des gens qui viennent de parcours universitaires, des gens qui viennent de, un peu de, de tous les milieux, parce que les gens ont des façons différentes de travailler, différentes de réfléchir. Et pour moi, ça, c'est important au sein d'une équipe, pour une bonne ambiance à la fois dans l'équipe, mais aussi pour la qualité des résultats. C'est-à-dire que là, je parle vraiment en tant que manager et sur la qualité de ce qui sort. Je vois vraiment une différence entre les équipes un peu mono-formatées et les équipes très, très différentes. Et du coup, on a toujours eu cette, cette, cette vision et j'ai vraiment pris du temps dessus à aussi voir, OK, il y a aussi un, il y a un problème de nombre de femmes employées dans la tech et dans l'IA, c'est vrai aussi, même s'il y a certains domaines de l'IA où les femmes sont plus représentées que, que dans d'autres domaines. Dans le traitement du langage, elles sont plus représentées. Mais en vrai, il y a quand même un problème et on a voulu au moins qu'il n'y ait aucune. Un des, une des choses sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, c'est au moins qu'il ait aucune barrière à ce que les femmes qui voudraient postuler chez nous, à la fois puissent le faire. Et à la fois, il n'y ait aucune barrière dans le recrutement. Dans les exemples que j'aime bien donner de qu'est-ce qu'on a fait, c'est dans le processus de recrutement, par exemple, il y a toujours des femmes euh, qui sont là à l'évaluation technique. Euh, donc pour que les femmes soient aussi jugées par des femmes, et aussi qu'il y ait un un entretien organisé entre euh, une femme qui postule et donc elle puisse parler à une femme pour savoir un peu comment ça se passe dans l'entreprise, qu'est-ce qu'il y a, etc. Donc, sans aller dans la discrimination positive, mais vraiment pour enlever toutes les barrières qu'il y aurait euh, à le faire. Et donc, c'est par rapport à ça vraiment que ça m'intéressait, la a de New York. C'était vraiment pour passer du temps de voir un peu sur des... avec notamment, on en reparlera tout à l'heure, mais avec notamment des grosses conférences tech. Euh, avec des femmes qui ont des places importantes dans la tech, de voir un peu, OK, qu'est-ce qu'eux, ils ont réussi à lever comme barrière en plus Qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire pour qu'à la fois, ça se passe mieux euh, dans l'entreprise et qu'on arrive sur les générations futures à ce qu'il y ait euh, bah, de plus en plus de femmes qui aillent dans ces métiers-là, parce qu'il n'y a aucune raison euh, logique qu'il y ait moins de femmes en tech et en IA que, que, que d'hommes, donc pour essayer de faire sauter un peu ces barrières-là. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'intéressait dans dans l'AMI la de New York, c'était vraiment être sur ces sujets-là. C'est quelque chose vraiment qui, à la fois, me tient à cœur, que je travaille beaucoup aussi avec ma binôme, donc qui est VP Data chez nous, Virginie Cornu, alors qui n'est pas dans l'entreprise, euh, qui est pas dans la section, entre guillemets, en Corse, mais qui est, qui est à Paris, elle, et qui aussi travaille beaucoup là-dessus. Et euh, même si je travaillais déjà pas mal là-dessus avant qu'elle arrive, on a essayé vraiment de renforcer ça. On a fait des partenariats aussi, que ce soit avec 15 Tech, donc, euh, qui essaye de d'aider les entreprises à atteindre la parité dans les équipes en tech, je crois, d'ici 2030, quelque chose comme ça, euh, avec Adatech School, qui est une école spécialisée, pour que justement il n'y ait pas de barrières aux femmes dans l'école, euh, pour qu'elles arrivent à avoir euh, les bonnes méthodes d'éducation et que les barrières ne, ne soient pas là pour leur permettre de, de se réaliser dans leur, euh, dans leur parcours professionnel. Donc voilà ce que moi m'intéressait vraiment dans ça, c'était New York. C'était vraiment voir. Ok, il y a des échos qu'ils sont quand même meilleurs que nous aux États-Unis sur ces aspects-là. Donc je voulais aller voir un peu ce que ça donnait. Je voulais aller vraiment les écouter euh, et essayer de prendre des informations et, et après de voir comment faire pour les appliquer dans l'entreprise.
0: Qu'est-ce que ça t'a apporté ce déplacement à New York, Vanessa, personnellement et professionnellement
2: bah déjà en tant qu'entrepreneur. Euh, pour moi, je trouve qu'il est assez difficile de développer euh, déjà son projet dans son propre pays. Et souvent, les barrières à l'entrée de l'internationalisation nous paraissent tellement insurmontables qu'on on va dire qu'on ne se lance pas. Et euh, cette mission, en fait… Euh, ça m'a permis de me retrouver en immersion et de me rendre compte euh, que finalement rien n'était impossible, bien au contraire et que des ressources étaient là qu'elles s'offraient à nous et euh, qu'il suffisait en fait de les exploiter pour pouvoir euh, ben, accomplir euh, ben, nos rêves les plus fous j'ai envie de dire et euh, et je pense, ben, du coup, ça m'a permis de voir que notre solution avait, avait, avait toutes les, euh, les chances de pouvoir euh, s'internationaliser et qu'il y avait vraiment des besoins au-delà des frontières euh, euh, sur les solutions qu'on développait. Donc, euh, on va dire que ça m'a fait euh, considérablement revoir mes ambitions euh, à plus moyen terme, hein, euh, parce que je le voyais un petit peu plus à long terme. Et, euh, et, et aussi, humainement, ça m'a apporté quand même euh, euh, de pouvoir euh, rencontrer bah, les, les autres porteurs de projets, puisque finalement, on est un petit territoire et on a tendance tous à… à à se développer avec, je n'ai pas envie de dire des œillères, mais presque, parce qu'on est tous immergés euh, en immersion totale, on va dire, dans nos, dans nos projets. On en oublie peut-être ben, de voir à côté qu'il y a d'autres entrepreneurs qui se lancent dans d'autres projets totalement peut-être différents, mais que l'aventure entrepreneuriale, c'est la même pour tout le monde. Et euh, ça a été un, une opportunité humaine aussi euh, très intéressante de les rencontrer, de pouvoir partager euh, nos expériences respectives et aujourd'hui encore de pouvoir s'entraider. Et toi, Andrea?
3: Déjà d'un point de vue euh, personnel, même si je travaille depuis donc quasi, enfin plus de 5 ans maintenant, ça fait plus de 5 ans que je suis chez Jelly Mac. Même si je travaille au quotidien avec des gens à New York et que je vois souvent des backgrounds de New York parce qu'on est en visio et que, que les gens ont leur background chez eux, euh, de chez eux, euh, j'avais jamais été à New York. Euh, j'avais jamais été à New York pour un peu euh, voir et depuis que depuis que je travaille avec Jelly Smack. Donc un peu passer, j'ai envie de dire, d'un point de vue perso, ça m'a permis de comprendre un peu mieux certaines choses, euh, même euh, qui avaient avait des conséquences sur la vie pro euh, des, des gens avec qui je travaille et qui sont à New York. Euh, se mettre un peu dans l'ambiance, je trouve que c'était assez important. Pour y être vraiment à New York, pas en, mode, euh, pas en mode congé, mais en mode travail à New York, voir un peu les implications que ça avait et un peu les, les différentes choses et ce qu'on pouvait ressentir en étant à New York. Donc ça, je trouve que d'un côté perso... Euh, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a, c'est vraiment quelque chose qui m'a impacté euh, d'un point de vue perso. Euh, après d'un point de vue professionnel, donc euh, que ce soit donc euh, un peu par rapport à tous les rendez-vous qu'on qu a eu, il euh, y a pas mal de choses dont, dont je me suis, dont je me suis rendu compte sur les différences un peu aussi culturelles US et US et France, et aussi donc sur euh, leur approche, leur approche à euh, ce qu'ils appellent euh, le woman Empowerment. Donc comment on fait pour que justement euh, elles aient le pouvoir qu'elles doivent avoir et sur les postes qu'elles doivent avoir. Euh, donc c'est là où là, j'ai appris beaucoup d'informations et sur la conférence Take Up for Women, euh, qui était une journée complète de conférences avec 38 conférences de 10 minutes, euh, où là on a pu apprendre vraiment beaucoup de choses sur pas mal d'aspects qui peuvent paraître être des points de détail, mais où là on se rend compte de la différence et on se rend compte de qu'est-ce qu'on peut faire.
0: Qu'est-ce que New York m'a apporté personnellement, professionnellement euh, personnellement, je dirais déjà, euh, premièrement, c'était la première fois que, que j'allais à New York. C'était la première fois aussi que je quittais euh, l'Europe. Donc, euh, en termes d'ouverture d'esprit euh, et de, de challenge personnel, c'est déjà énorme. J'ai pris l'avion seul, j'ai pris les hôtels seul et euh, je, je suis aussi restée plus longtemps à New York. Euh, euh, à la base je devais être seule aussi et puis au final euh, je me suis euh, liée d'amitié avec une personne qui restait aussi, euh, euh, aussi à New York autant que moi du coup on, on s'est pas mal vu mais voilà donc personnellement euh, le, le fait de partir euh, un peu seule comme ça euh, malgré qu'on rejoigne d'autres personnes c'est quand même assez, euh, assez euh, énorme euh, et ensuite, euh, professionnellement, ben, l'ensemble des rendez-vous que l'on a eu en fait euh, était vraiment, euh, était vraiment incroyable. On n'a on, on pas arrêté pendant trois jours. On a vu vraiment beaucoup de personnes, euh, des acteurs euh, très importants à New York euh, et sur le. Et pour les entrepreneurs, en fait, des représentants de la France aux États-Unis, des représentants des entreprises et des entrepreneurs aux États-Unis, c'était vraiment très enrichissant professionnellement. Euh, je dirais aussi que, que personnellement, d'avoir été dans des, dans des endroits comme euh, l'ONU Femmes à New York, euh, au consulat, euh, au consulat de, de France à New York, euh, c'est vraiment euh, une belle fierté professionnelle, professionnelle et personnelle euh, de, de me dire qu'un jour dans ma vie, j'ai eu l'opportunité de faire ça euh, grâce, à, grâce à ma structure, ben c'est très valorisant. Euh, professionnellement aussi, si on rentre un peu dans le détail euh, des rendez-vous, ça m'a apporté des contacts, euh, notamment Business France, euh, car j'ai eu un entretien très, très, très bien avec euh, Camille Jean Jean, euh, qui, est, euh, qui fait partie de la Villa Albertine euh, et qui propose des, euh, des, 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 des résidences. Euh, à New York euh, et aux états unis euh, sur, euh, sur l'art et euh, également sur euh, la création de contenu comme des podcasts. Donc du coup, euh, ça a été très intéressant de, de parler avec elle. En plus, elle m'a donné beaucoup de, de statistiques et de données sur, euh, sur euh, l'explosion des écoutes de podcasts euh, à New York notamment. Ce qui est prometteur pour la France, car on suit assez ces tendances-là. Et je me dis que sur ce secteur d'activité, ça peut vraiment être très intéressant de, de, de creuser, de trouver un modèle économique pour, pour l'association, car au niveau de l'audience, ça, ça a un peu clairement explosé. Euh, et également parce qu'elle m'a donné un contenu d'une personne qui gère euh, la plateforme où je diffuse, euh, euh, sur laquelle je diffuse euh, les, euh, mes podcasts, Ocha, euh, un contact de New York, la représentante de, de, de New York euh, pour Ocha. Euh, avec laquelle j'ai l'intention de, de garder des liens et euh, de, de demander des conseils euh, au niveau du référencement, des statistiques et euh, de, de la valorisation en fait, des différentes émissions sur cette
4: plateforme-là et sur les autres, euh, les autres en ligne. Voilà.
0: Et toi, Lauriane
4: New que c'était très intéressant parce que déjà ça m'a euh, apporté. Je dirais en premier, je vais commencer par le côté personnel. Le côté personnel, ça m'a. Je me suis rendu compte que que qu en fait, je sais pas. C'est peut-être ce côté américain qu'ils ont que rien n'est impossible. Tu vois et que tu en arrives vite à te dire ouais, dream big. Tu vois, vas-y, euh, grandis tes rêves. Euh, après voilà, si tu vises la lune, tu atterris, atterris dans les nuages. Tu vois, enfin. Mais vois, vois, vois plus loin, vois plus fort. Et aussi cette culture qu'ils ont de « bon ben bah tu, tu as ça cette société là maintenant, si ça marche pas, euh, tu en refais une autre, tu te plantes, tu, tu recommences, tu réessayes, c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, le tout c'est te, « tous tes échecs vont te nourrir ». C'est voilà, toujours ce discours qui revenait sur euh, « il faut y aller, il faut y croire, il faut le faire à fond, à 200% euh, », ce que, que j'ai fait jusqu'à présent, mais avoir cette culture de l'échec qui, au contraire, tu apprends même plus dans tes échecs, que dans parfois dans la réussite quoi donc oui new york c'était euh, c'était une chance et, et je voulais que les enfants du maquis en soit alors au niveau professionnel euh, moi j'avais vraiment besoin d'être conseillé sur l'implantation de d'une marque à l'étranger donc on a à peu près plus ou moins les, les mêmes critères européens et avec les états unis mais il y, y a quand même pas mal de, de particularités par rapport aux tests euh, à, à connaître. Et c'est sûr que quand on, on te donne toutes, toutes les mêmes, on te donne des réponses aux questions que tu, auxquelles tu n'avais pas encore. Quoi. Enfin, je me suis retrouvée comme ça. Et euh, c'était super intéressant d'avoir ces connexions-là, même pour le, un réseau euh, assez intéressant, vraiment. J'ai rencontré un magasin qui euh, va euh, probablement prendre mes produits à, à, à adoré. Euh, en plus, ils aiment beaucoup ce qui vient de France. En plus, voilà, là, c'est encore mieux, ça vient de Corse. Ils connaissent beaucoup la Corse, bizarrement. Donc, <rire> du coup, ce magasin qui, après, une fois que j'aurais fait passer les tests à mon tissu, allait euh, à la fond. Et, euh, et le, le retour en Corse, on m'en a énormément parlé on m'a énormément parlé de voilà de New York comment c'était comment comment ça, ça s'est passé enfin euh, qu'est-ce que c'était tu vois enfin c'était euh, je trouvais ça marrant enfin de justement de faire partager ce voyage parce que je l'ai justement sur Instagram je l'ai pas, pas mal filmé j'ai raconté ce qu'on faisait et, euh, et de d'avoir tous ces gens qui voilà qui te font des retours qui s'interrogent alors euh, quand vous avez l'ONU euh, l'ONU femme comment ça s'est passé enfin euh, plein de j'avais l'impression de partir avec d'autres personnes aussi, d'avoir amené d'autres personnes avec moi, en fait. Et c'était ouais, cool.
6: Muriel Alors, euh, professionnel, bah, j'ai fait des contacts. Euh, les rendez-vous euh, sur Business France ont été pour moi très intéressants parce qu'en même pas 20 minutes, euh, une experte d'importation de, de cosmétiques françaises m'a expliqué tous les tenants et les aboutissants, fait un diagnostic de la marque et donc la possibilité ou non de rentrer sur le marché américain. Donc ça, c'était très fonctionnel. J'ai rencontré une revendeuse potentielle et d'ailleurs, on a lancé une démarche. Donc peut-être ça sortira ou pas, mais en tout cas, on est rentré dans une démarche de business. Donc professionnellement, ça portera peut-être ses fruits. On est allé voir une boutique dans la « clean beauty », la beauté propre. Et c'était intéressant de voir quel type de, de marque il proposait, les ingrédients qui étaient mis en avant, etc. Enfin bon, ça, ça m'a bien aidé aussi. Ensuite, personnellement, déjà de rencontrer les gens qui ont postulé donc, ces entrepreneurs et entrepreneuses de Corse qui ont postulé pour aller à New York. Et de partager ce dynamisme, de m'apercevoir qu'il y avait une force sociologique et économique qui est vraiment vaillante, frais, euh, euh, qui avait du culot et qui y allait, ça, ça m'a fait un bien fou. Je, je suis sortie de cette morosité peut-être euh, qui, qui m'avait gagnée et là, ouf, je suis rentrée boostée. Donc, ça, c'était formidable. Vraiment euh, extraordinaire. Et puis la rencontre aussi de la diaspora Corse, euh, euh, et de voir tous ces jeunes et moins jeunes qui s'étaient expatriés et qui portaient des projets ou qui avaient des, des modes de vie euh, voilà, peut-être plus ouverts, plus riches, ou qui leur offraient une, une ouverture d'esprit, bon, c'était formidable, formidable pour ça, humainement formidable. Et pour toi, Marie
1: Alors, bah, déjà, des rencontres. Je pense que c'est ça, euh, le premier. D'ailleurs, bah, du coup, merci de m'inviter parce que, du coup, voilà, on s'est rencontrés là-bas. Euh, et ensuite, euh, je pense, une, une autre vision un peu de... Bah, là-bas, tout est plus grand, tout est plus, plus développé. Plus... Et en fait, on se rend compte que, oui, il y a des choses qu'on peut... Après, moi, au niveau de l'agence, qu'on pourrait développer, qu'on pourrait euh, mettre à, à niveau pour chez nous... Mais c'est difficilement transposable. Il y a des choses, voilà, on a rencontré des gens, euh, c'est carrément un autre monde. Donc, c'est très intéressant aussi. Euh, après, voilà, il faut savoir euh, ce qu'on peut prendre et ce qu'on ne peut pas prendre. Clairement, il y a des choses, euh, euh, d'avoir rencontré quelqu'un de la CIA, au niveau personnel, c'est génial. Après, c'est vrai qu'au niveau de l'entreprise, bon, euh, il y aura peut-être moins de retours du coup. Euh, mais par contre, tout ce qui est voilà, vraiment diaspora, euh, le consulat, c'est vraiment un, un, un rendez-vous auquel je m'attendais pas. Enfin, je ne m'attendais pas à grand-chose parce que je pensais que ça allait être très, très institutionnel. Et au final, je trouve que le consul il a quand même été vachement ouvert sur nos, nos entreprises respectives. Il nous a même proposé de potentiellement faire un, une, un, un, un événement sur la Corse. Donc ça, c'est quelque chose au niveau des Corsicanes et au niveau de l'agence sur lequel j'aimerais bien participer, du point de vue agricole, du moins pour l'agence. Donc voilà, ça a vraiment été un retour plus humain, je dirais, que, que technique. Mais bon, c'est comme ça aussi que ça fonctionne. La diaspora, il y avait des profils super intéressants notamment Roxane euh, que j'ai recontacté après j'aimerais voilà, bien aussi qu'on fasse un événement pourquoi pas au domaine euh, The Wandering Barman débarque en Corse ou un truc voilà, comme ça euh, donc voilà il y a, a peut-être des choses à développer euh, après c'est sûr que c'est un autre monde bon ça on le savait mais il y a des choses à développer
5: Personnellement déjà au niveau de l'anglais parce que c'est toujours mieux quand on peut les entendre euh, et communiquer avec eux en face à face parce que dans mon activité c'est au niveau tech c'est vraiment important de parler anglais et c'est bien quand on parle anglais par mail, par message et tout, mais de pouvoir parler en vrai, de pouvoir les entendre, de pouvoir essayer de comprendre aussi, c'est hyper pratique. Et après, sinon, donc personnellement, euh, ça m'a apporté vraiment beaucoup de respect et d'admiration pour eux, que j'avais déjà, auparavant, mais qui s'est confirmé. Et, et je sais que bah, du coup, à l'avenir, c'est vraiment un, un terrain des États-Unis où je voudrais m'importer, euh, peu importe l'activité que j'aurai, je sais qu'un jour, je voudrais m'importer là-bas. Alors honnêtement, on rencontre des gens qui sont vraiment passionnés là-bas. Des gens qui ont vraiment envie de travailler et qui du coup partagent leur, leur passion et leur, leur, leur façon de travailler. Ils sont vraiment hyper ouverts, ils vous conseillent ouvertement sans, sans tabou, ils n'ont ils ont rien à cacher. Vous, le moindre conseil qu'ils peuvent vous donner, ils vous le donnent. Et ça c'est super parce que du coup ben, quand on est en Corse, on n'a peut-être pas forcément de contact qu'on a avec eux avec 5000 km de distance. Donc quand on est vraiment face à eux, on peut vraiment échanger comme on veut et apprendre plein de choses, et c'est ce que, ce que j'ai fait en fait. J'ai fait plein de rencontres hyper, hyper utiles. Euh, pendant les trois jours, j'ai rencontré une personne, au moins une personne très, très utile chaque jour. Euh, on est resté en contact, et j'ai eu ben, plein de conseils qui m'ont aidé pour, pour mon activité, même pour personnellement, pour ma façon de travailler, ma façon de penser. Vraiment que des personnes bienveillantes et que des bons conseils. Professionnellement, ça m'a surtout apporté ben, du réseau. Vraiment, j'ai rencontré des personnes qui avait des postes ultra ultra compétents dans des entreprises des grandes startups Microsoft, Airbnb tout ça. J'ai été mise en contact avec le CEO d'Airbnb. Ça aussi c'est incroyable. Il n'y a que là-bas en fait qu'on peut qu'on peut avoir une telle opportunité. J'ai rencontré plein de personnes qui travaillaient dans la data, dans la tech, donc c'est super pratique pour moi. J'ai pu avoir plein de retours, plein de conseils, et c'est que des personnes avec, en fait avec qui j'ai gardé contact. Donc c'est pour l'avenir, c'est super pratique et c'est vraiment une belle expérience. Quels sont les rendez-vous qui vous ont le plus marqué
1: Déjà bon, le consul, comme je l'ai dit, c'était la belle surprise. Euh, D'autant plus que j'y allais vraiment pas dans une optique euh, plus de représentativité, parce que voilà, on était, on représentait la Corse, la délégation corse, que euh, vraiment dans une optique où ça allait nous nous servir, donc belle surprise, parce que c'est celui que j'attendais le moins, je dirais, et celui qui m'a le plus surprise, donc euh, oui, vraiment sur la, même sur l'accessibilité du consul, voilà, le fait qu'il soit très disponible, très à l'écoute, et, et le fait qu'il ait des projets pour nous, qu'il voilà, qui ne nous ait pas juste reçus avec des croissants en jus d'orange, Non, il avait vraiment une idée de développement par la suite, ça je trouve que c'est intéressant. Et là je pense que concrètement la Corse a une carte à jouer, qu'on peut faire quelque chose par la suite. Alors, euh, que j'ai le plus apprécié, je pense que c'est Business
5: France, parce que euh, pendant ce rendez-vous, on a eu plein d'informations sur justement l'internationalisation d'une entreprise française ou corse aux États-Unis. Et c'est plein d'informations qui sont très compliquées à trouver euh, regroupées sur Internet. Il faut chercher sans arrêt, il faut, même au niveau des chiffres, c'est hyper compliqué. Là, on a vraiment eu euh, une présentation claire avec des chiffres euh, fiables et vraiment euh, super pratiques, super, pratique, super euh, importants à savoir. Et, et après, euh, au niveau de, des conférences tech aussi, ça m'a beaucoup plu. Parce qu'on ben, a, a pu voir des, des femmes hyper, euh, hyper, hyper inspirantes, avec des parcours incroyables, avec des façons de, de s'exprimer, des énergies aussi qu'on voit rarement ici. Et ben, j'avoue que d'avoir vu toutes ces femmes, en plus, c'était hyper cadencé il y avait vraiment de la. Vraiment hyper qualitatif. Et ouais, c'était bien de voir ça en vrai. Plutôt que sur les vidéos YouTube, là encore une fois, c'est encore mieux de le voir en vrai. De voir ces femmes qui sont hyper motivées, qui sont là pour nous apprendre des choses et pour nous faire des retours d'expérience, pour que nous, on ne fasse pas les mêmes erreurs qu'elles, qu'on ait plein de conseils et que au final, on s'épanouisse comme elles les, les rendez-vous qui m'ont le plus marqué je pense que j'en ai parlé c'est vraiment
0: Business France parce que j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs euh, euh, lors de, de cet entretien et ça a été vraiment très pertinent ensuite pour continuer dans la chronologie bah, toujours la diaspora hein, parce que de voir euh, des, des profils euh, si différents à New York des, des parcours de vie des parcours d'entreprise des, par des parcours d'entrepreneuriat des parcours professionnels c'est euh, incroyable et c'est un boost énorme ils sont infatigables et ça, ça nous remet aussi en, en question de se dire, bah, à New York, en fait, il y a des personnes, de chez nous, il y a des personnes corses qui sont parties là-bas et qui sont euh, incroyables dans leur domaine, qui, qui sont parmi les meilleurs euh, euh, à New York. Et, et ça booste, ça booste énormément de se dire que
1: bah, c'est faisable, en fait. Alors, on avait rendez-vous à Brooklyn donc, euh, dans, un, dans un concept de bar à cocktail qui était euh, créé par une Corse, donc Roxane. Euh, « The Wandering Barman. Déjà, euh, la déco en elle-même, le concept, l'ambiance, elle a vraiment créé quelque chose qui est un peu euh, ori enfin, qui est original et qui, je pense, lui ressemble. Qui Vraiment, je pense ça, ça, ça lui ressemble clairement. Euh, donc, elle a pu tout nous, déjà tout nous présenter. Donc, moi, euh, voilà, avec le côté un peu alcool spiritueux, bah, forcément, déjà, ça m'intéressait de voir un peu les coulisses, de voir un peu ce, ce concept de cocktail prêt à boire. Et en plus de ça, j'ai trouvé le personnage absolument formidable, c'est-à-dire qu'on a pu passer la soirée avec elle et avec les autres personnes de la diaspora euh, pour les rencontrer, euh, mais elle, elle était très accessible, elle avait vraiment un parcours que je trouve génial, un dynamisme qui était euh, fou, et, euh, et on a pu rencontrer donc, Patrick Ottomani, le président de la diaspora de New York, des Corse à New York, euh, qui lui aussi a bon, un, un parcours assez... Euh, bah, lui assez prestigieux pour le coup et qui a des contacts, je pense un carnet de contacts long comme mon bras, voire mes deux bras. Euh, et, et en fait rencontrer des gens comme ça, mais c'est génial. Je me dis que si on était parti seul, ne serait-ce que même pour le travail, mais ne serait-ce que pour le loisir avec des amis, ma famille ou mon compagnon par exemple, bah, j'aurais pas eu l'accès à ces personnes-là. Et déjà j'aurais pas su qu'il y avait ces personnes-là. J'aurais pas eu une enfin j'aurais sûrement pas eu la possibilité de les rencontrer. Donc ce, ce voilà, ce, ce rendez-vous là, c'était vraiment. Euh, bah, découvrir qu'il oui, y a des Corses à New York, il y a des Corses qui font des choses complètement différentes, euh, de, des profils complètement différents, qui ont fait leur trou, euh, qui n'oublient pas qu'ils viennent de Corse quand même, qui ont toujours un pied là-bas. Et euh, je pense qu'on peut créer un lien et on doit créer un lien entre euh, faire un pont, la Corse et, le, et New York. Je pense même qu'on aurait pu plus développer ça, on aurait pu essayer de plus en amont, euh, réfléchir un peu à qui il y avait sur le territoire, les faire venir et essayer qu'il y ait encore plus de monde. Et, et même peut-être dans le séjour, avoir plus de temps avec ces gens-là justement, euh, notamment Patrick Otomagne hein, qui est... Euh, extra. Mais euh, c'est vraiment ces deux, ces deux points-là. Euh, en fait, bizarrement, euh, le, 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 la, -vous, le, la rencontre avec la diaspora, c'était censé être le moment un peu convivial et un peu euh, plus cool. Mais au final, je trouve que c'est celui qui peut s'avérer être le plus concret. Parce qu'il voilà, y a toujours un lien entre les Corses à l'autre bout du monde. Euh, voilà, tu sympathises beaucoup plus facilement, euh, tu as un rapport qui est différent. Et autant, si ça se trouve ici, on se, on se critique, on se crache dessus. Mais alors, quand on est ailleurs... Euh, on est tous solidaires, c'est trop beau. Mais euh, voilà, ce serait vraiment les deux, je pense, les deux rendez-vous qui m'auraient le plus marqué. Ouais. Ensuite, de savoir
0: que il euh, y a aussi, euh, alors euh, c'est assez drôle la, la conclusion que j'en ai fait de, de des conférences Take Up for Women. Donc en plus du contenu que j'ai pu euh, j'ai pu en retirer des, des, des conférences sur des réseaux sociaux, des conférences sur euh, le, le, les podcasts, des conférences euh, assez inspirantes et même euh, des, des, des présentations des personnes. Voilà, donc ça, c'est il le, le, y a trois choses que j'ai retenues de ces conférences-là. D'un, bah, les informations euh, que je viens de vous dire euh, euh, sur les réseaux sociaux, sur les podcasts. Voilà, J'ai pris pas mal de photos et j'ai essayé de retenir le maximum de choses que je comprenais. La deuxième, chose que j'ai retenue c'était la façon de se présenter des américaines euh, ils se mettent tellement en scène, tellement en avant que je me dis qu'on a, on a beaucoup à travailler sur notre façon de nous présenter euh, et sur notre façon de nous mouvoir euh, sur scène, etc. Euh, la façon de présenter un projet qui, euh, a priori, n'est pas très euh, fun comme euh, un logiciel de comptabilité. Et au final, on en fait quelque chose de génial. On a pris une photo avec la personne qui a fait cette conférence-là. Euh, on lui a dit merci pour euh, ta bonne humeur, merci pour euh, toute ton énergie que tu lui a dégagé, on l'a écouté du début à la fin et voilà, on, euh, je pense que ça c'est vraiment la deuxième chose que j'ai retenue de, de ces conférences-là et enfin la troisième c'est par rapport euh, bizarrement aux problèmes techniques, des fois des, des, des powerpoints qui ne se lancent pas des fois... Euh, euh, ben on se trompe de slide, il n'y a pas la bonne slide, ou des fois, il n'y a pas la bonne personne qui vient et c'est pas bien annoncé. Enfin, euh, voilà, plein de choses. Et euh, je me suis, je, fin, ça, ça remet aussi en perspective de se dire ben, à New York, en fait, ce n'est pas non plus parfait et pourtant, c'est euh, l'une des villes et, euh, euh, les plus inspirantes au monde, avec des projets les plus inspirants au monde et il y a quand même des quacks Donc, ce se rassurer un peu en se disant que euh, c'est pas parce qu'ils sont à New York qui, que tout est toujours parfait, que tout est toujours parfaitement réalisé. Euh, mais euh, voilà, ça, euh, ça rassure un peu tout en boostant. Donc, euh, c'est la troisième chose que j'ai retenue
6: de ces conférences-là. Oui, alors la diaspora, euh, formidable euh... C'est de rencontrer des gens issus de, de, de l'île, mais qui ont choisi, euh, temporairement ou pour toute une vie, une vie d'expatriés, euh, soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons euh, personnelles, parce qu'ils avaient quelqu'un là. Il euh, y avait un, un jeune de Bastia pâtissier qui se retrouve pâtissier français à New York. Ben, voilà, c'est tout à fait une autre aura donc ça je trouvais ça formidable parce que on a plein de situations où dans notre territoire on se dit oh c'est pas bien ce que je fais, je suis mal payé ou je suis pas reconnu puis tout d'un coup cette exportation voilà ce jeune qui est pâtissier français du coup à New York qui est issu de Bastia ben, oui c'est un autre level ouais. c'est un autre niveau c'est une autre perception même de lui-même avec le risque qu'il a pris, avec, euh, et, et puis voilà, pâtissier, euh, là-bas, c'est autre chose. Donc, euh, ça, c'est vraiment euh, intéressant. Donc, euh, oui, j'ai beaucoup aimé. Puis, bon, Roxane, formidable en effet, euh, avec son initiative de cocktail à l'unité qu'elle vend dans des bars. Mais enfin, fallait avoir l'idée, quoi. C'est un truc de fou. Et elle se bat pour ça avec beaucoup d'humanité. Euh, ce n'est pas quelqu'un de surfait. C'est quelqu'un qui croit en son idée et puis qui va la défendre naturellement parce qu'elle sait ce qu'elle qu fait des choses très, très bien. Et donc, elle veut le partager. Donc Complètement raccord avec cette fa sa façon de, de faire son business. Donc, euh, oui, ça, super. Alors, le consul, consul général de, de France... J'ai apprécié son écoute active. Il a vraiment fait son travail dans le sens où il nous a posé des questions. On n'était pas là dans quelque chose d'entendu par lequel il fallait passer. J'ai eu la sensation d'un vrai échange, d'une vraie écoute, d'un intérêt. Et moi, je, je trouve aussi intéressant que, pareil, la Corse aille dire à ces gens qui ont une certaine responsabilité, qui ont des réseaux, de dire « tiens, la Corse a une dynamique dans des sujets aussi variés que les vêtements pour enfants, que la tech informatique, que la cosmétique, que la communication ». Et euh, ben, ce n'est pas une région perdue où euh, on a le plus fort taux de suicide, où on a le plus fort taux de... Euh, je ne sais pas quoi. Enfin bon, euh, bref, c'est la misère totale. Il <rire> hein euh, y, euh, y a des forces économiques, il y a un dynamisme. Et, et ces gens, autour d'une table, s'entendent et sont capables de réaliser des choses ensemble qui continue une fois qu'on est rentré avec une très belle énergie. Donc, euh, c'était bien ce, ce consulat. -là.
4: Alors, euh, les rendez-vous, euh, je dirais, euh, niveau, euh, niveau professionnel, Business France. Business France, parce que quand même, j'ai eu deux rendez-vous avec euh, vraiment deux, deux, deux femmes qui étaient des... Une, c'était vraiment une ponte en, en mode enfantine. Elle avait géré beaucoup beaucoup de marques, et elles s'en occupaient encore. Et, euh, et justement, de pouvoir... C'est des gens qui sont inaccessibles. Il ne faut pas se leurrer. J'arrive, lauriane de Bastia, est-ce que vous m'accordez une heure de votre temps euh, Non, je ne pense pas que j'aurais eu la chance de la rencontrer. Et euh, voilà, là, on, on est resté en contact. Et c'est clairement voilà, de, de, de passer... De dépasser le simple mail anonyme, c'est que voilà, c est, c est, ces deux personnes qui sont venues euh, passer une heure avec moi pour me dire euh, voilà, maintenant ça serait bien que tu fasses ça, qu'est-ce que tu fais, comment on fait, voilà. enfin une vraie aide. Euh, donc ça, c'était deux, deux rendez-vous hyper marquants pour moi professionnellement, euh, avec aussi un, un suivi parce que enfin c'est une chose de, de voilà de, de venir une heure, euh, donner une heure de son temps, ce qui est déjà estimable et euh, mais avec euh, voilà cette volonté quand même de qu'on qu reste en, on reste en contact quoi humainement euh, je te dirais l'ambassade parce que je, je, je trouve ça quand même vraiment euh, impressionnant de se retrouver à l'ambassade de Manhattan il y a un petit moment dans ta tête où tu te dis ah ouais mais quand même je suis à l'ambassade de New York tu vois enfin c'est euh, l'ambassade de France à New York et en plus c'est une facilité de, de communication, un intérêt qui portait à tous nos projets. Enfin, je l'ai trouver aussi d'une bienveillance.
6: Ensuite, euh, moi, j'ai aimé d'être à l'ONU, euh, femme, et que, euh, bien sûr, cette rencontre institutionnelle n'avait pas d'objet de business, mais qu'on parle de la situation de la Corse, euh, une insularité au milieu de la Méditerranée, euh, un peu au nord de la Méditerranée euh, et pas encore au sud de la Méditerranée, avec ce, ce que ça veut dire en termes de, de sociologie pour les femmes et d'entreprendre en tant que femmes en Corse. Je trouvais que c'était bien que des gens de l'ONU connaissent le nom de cette île, euh, commencent à appréhender peut-être certains paramètres qui la guident, euh, ça c'était quand même euh, bravo là moi, moi j'ai aimé ça il y en a eu deux qui ont
2: vraiment à la limite été un, un, des rendez-vous assez euh, importants euh, le premier c'est quand on s'est rendu euh, dans les locaux donc de, au sein de l'ONU Femmes, ça a été assez marquant pour différentes raisons en fait puisque ben, en tant que femme entrepreneur moi euh, durant mon parcours j'ai rencontré et je rencontre encore hein, de nombreuses difficultés euh, même si euh, je n'ai pas euh, pour habitude de me victimiser, hein, pas du tout, c'est pas dans ce sens-là, mais euh, j'ai rencontré quand même pas mal de difficultés pour développer mon activité, euh, d'autant plus qu'il qui, qui évolue dans le monde de la tech, hein, et une femme dans la tech, euh, c'est encore assez, euh, a, assez compliqué. Euh, et rencontrer en fait les membres de cette organisation euh, qui travaillent pour défendre nos droits euh, dans le monde entier, ça a été pour moi un, un privilège, euh, et, et même si on va dire qu'on est qu'on reste informé euh, que des actions sont, sont menées en faveur de l'égalité des sexes, euh, pouvoir accéder à leurs locaux et échanger avec, euh, avec les actrices. Parce que là, il y avait des femmes euh, qui, qui, qui travaillent pour euh, justement pour nos droits. Euh, ça a été pour moi une manière de mesurer la réalité des faits. Donc, euh, c'était euh, c'était un rendez-vous très important. Et ensuite, euh, la, la conférence Take Up for Women, parce que ben on a on a quand même euh, Assisté à des témoignages de femmes qui évoluent pour certaines à des postes clés et dans de très grands groupes ou pour d'autres qui ont fondé elles-mêmes aussi leur propre entreprise. Euh, et ces témoignages, pour moi, ont été très, très inspirants. Euh, ça m'a permis de constater qu'il y avait une réelle motivation et un réel engagement des femmes pour accompagner la réussite d'autres femmes dans le secteur de la tech, et mais pas que. Et, euh, et puis, ben, j'ai pu y faire de, de très belles rencontres euh, et... Euh, et donc, bah, je, suis repartie, je suis repartie, on va dire, de cette, de cette conférence avec euh, une, une plus grande motivation et, euh, et en fait, euh, l'envie de, de, de continuer à me battre pour atteindre mes objectifs et, euh, et peut-être un jour atteindre le niveau de certaines d'entre elles.
6: Après la technologie Tech for Women, je suis, je crois passer un petit peu à <rire> côté. Ça <rire> met les, les
0: conférences la, la présentation
6: Oui, voilà, le côté chaud, mais après, je trouvais ça un peu surfait. Ça ne parle pas à ma culture. Donc, euh, ok, bon, bah voilà, il faut se présenter, il faut être fort. Euh, D'accord. Euh, moi, j'aime un peu plus d'authenticité dans la façon de présenter les choses. Je trouve qu'on n'est pas obligé de raconter euh, qu'on a, euh, qu a rêvé la veille et, et qu'on euh, a dit à ses équipes, allez, on va faire ça. Bon, ce côté euh, mise en avant individuel, absolument. Enfin, bon. Ça m'avait un peu passé au-dessus, mais c'était intéressant de le voir. Voilà. Là, je trouvais que la culture américaine se voyait bien.
4: Alors, euh, moi, je, je, la conférence, euh, c'était un niveau... Alors, je, je parle anglais, mais c'était quand même de la tech en anglais. Donc, du coup, euh, c'était très intense. Il y avait des, des personnes extrêmement inspirantes, euh, mais c'était plus vraiment de la tech pure. Et... Euh, y a certains, quand, en fait, quand les intervenants parlaient de leur chemin de vie, de leur euh, histoire de femme, de leur euh, chemin professionnel, je, ça me parlait. Quand elles étaient plus dans la partie technique, vraiment, de la tech, euh, là, il y a des fois où ça me, ça me, ça me dépassait. Quoi, je, mais je sais que d'autres euh, de, de nos amis ont, ont, ont préféré cette partie-là. C'était euh, peut-être parce qu'il comprenait plus que moi, quoi. Je pense.
3: C'est Take Up for Women que je trouve vraiment, euh, vraiment impressionnant, et c'est certain que c'est quelque chose où je vais m'inscrire et où je vais pas les rater, notamment quand elles pas en Europe, parce que là, donc, on a vu la version américaine de Take Up for Women à New York. Il euh, y a une version, je crois que la version européenne sera à Londres cette année. Et euh, ce que je tiens à dire déjà sur cette conférence, c'est que c'est une conférence qui est intéressante pour tout le monde. Je veux dire, c'est pas une conférence qui est intéressante que pour les femmes. Euh, C'est vraiment une conférence qui est qui est un, intéressante pour tout le monde. Et pourquoi non, non seulement juste la qualité des intervenants et des intervenantes, qui étaient un majoritairement des, des femmes, mais la qualité était assez incroyable. Euh, je disais, si je dois en retenir que trois, euh, si je dois en retenir que trois, on a eu euh, on a eu Ariana Tadler, la fondatrice de Tadler Lo. Euh, donc euh, sur, son, sur son cabinet juridique et sur un peu tout ce qu'elle a expliqué de comment, de comment elle gère, de comment elle fait en sorte que, que vraiment ça marche bien et l'impact, comment maximiser l'impact qu'on peut avoir sur nos décisions, etc. On a eu Jennifer Eubank, la directrice adjointe de la CIA pour l'innovation numérique, qui nous a parlé de technologie, qui nous a vraiment parlé d'innovation numérique, un, un excellent niveau de conférence. Euh, sur une conférence en plus, donc pour le rappeler vraiment le format c'était 10 minutes de conférence à chaque fois donc ça a enchaîné 38 conférences sur la journée et en troisième j'ai adoré aussi le, celle de Barbara Upton la CEO et présidente chez Siemens euh, la présidente USA de, de Siemens qui nous a parlé beaucoup de technologie, donc déjà ce qui est important je trouve dans cette conférence c'est que c'est pas une conférence qui parle à 90% des sujets de diversité, d'inclusion etc c'est pas du tout ça, c'est vraiment euh, une conférence qui parle de tech euh, qui aussi parle de la gestion d'une équipe tech et donc un peu de ces sujets là mais alors j'ai pas fait les statistiques exactes mais je pense qu'on est qu'à 30% quelque chose comme ça de conférences qui, de, de sujets qui étaient vraiment la diversité, l'inclusion, etc la majorité des sujets c'était de la tech, c'était vraiment de la tech euh, même de la deep tech à certains endroits c'est à dire on a vraiment parlé de sujets complexes, même d'IA alors sur des conférences de 10 minutes, ce qui n'est pas du tout facile déjà. Et, euh, et donc j'ai trouvé voilà, que sur les... Il y en avait pour tous les goûts. Et euh, si on est dans la tech et qu'on est intéressé par l'innovation en tech, je pense que cette conf est inté intéressante dans tous les cas. Si on est un manager en tech, un ou une évidemment. Si on manage des gens en tech. Et si on est proche de l'innovation en tech, je pense que cette conférence est de toute façon intéressante. Et sur Luminary euh Là, je l'ai trouvé intéressant pour euh, des raisons assez différentes et là, euh, un peu plus personnel, un peu plus corse d'ailleurs. Je trouve que c'est quelque chose qu'on n'a jamais réussi à, à faire en Corse et c'est intéressant de regarder, les, de regarder les cas où ça a vraiment bien marché. Donc, The Luminari, c'est quoi, pour ceux qui connaissent pas C'est une association. Euh, ils disent de femmes ou euh, d'hommes alliés à la cause euh, du Women Empowerment qui va du coup donner accès à pas mal de choses donc surtout euh, des conférences de l'accompagnement euh, de l'accompagnement donc euh, dans sa dans sa stratégie professionnelle de l'accompagnement sur euh, l'équilibre aussi entre vie perso et vie pro euh, sur plein de choses et qui a des locaux donc il y a des locaux, donc, a un, des locaux de coworking euh, qui sont hyper bien placés on a eu la chance de les, visi de les visiter avec ce rooftop qui donne sur l'Empire State Building euh, donc quand même des quand même des locaux incroyables et ils ont vraiment réussi à à la fois faire cette association de personnes très intéressante, mais sur une, donc une association qui est très dynamique. Euh, on, on a vu après, on a, on a regardé un peu, mais leur calendrier de conférences, c'est quasiment une conférence par jour. Euh, c'est quasiment une conférence par jour, euh, donc du lundi au vendredi. C'est beaucoup, beaucoup d'événements. Euh, c'est des événements très intéressants. Euh, et avec ça, des super locaux en plus mis, mis à la disposition qui viennent avec donc, le fait d'adhérer à l'association. Euh, et j'ai trouvé que ça, vraiment, c'était vraiment quelque chose dont il fallait s'inspirer. Alors, euh, si on y arrivait, moi, je serais très content si on arrivait à s'inspirer de ça pour faire une association euh, Corse euh, avec des locaux euh, potentiellement euh, partout dans le monde, pas que en Corse, euh, avec donc, des co à disposition et ce, ce genre de choses. Mais c'est vraiment le dynamisme de l'association et une association en plus avec des profils très différents dedans. Les Luminari, si je ne dis pas de bêtises, les fondatrices donc, viennent plutôt des mondes du fonds d'investissement et du monde du légal, et, euh, avec de la tech, et euh, du coup, qui ont réussi à la fois à voir ça, mais on l'a vu en visitant les locaux, il y a aussi de l'art qui est présenté là-bas, euh, avec des tableaux assez incroyables, avec des photographies incroyables aussi, donc vraiment de l'art aussi qui est là, qui est mis à qui est exposé là, d'ailleurs, euh, qui est achetable, hein, qui est exposé et achetable euh, là. Donc je trouvais vraiment que c'était ce mix entre des profils très différents. Et euh, ça, je trouve que c'est quelque chose... Je ne connais pas d'équivalent en France, même si on ne parle pas que du sujet Women Empowerment, si on parle de tous les sujets. Je ne connais pas d'autres cas en France d'associations qui ont vraiment réussi à avoir ce dynamisme, euh, en plus de l'aspect avoir des locaux, mais vraiment un peu cet aspect euh, qui est entre les deux. WeWork, c'est quelque chose qu'ils ont toujours essayé de faire, en termes de coworking, sur le cowork, ça marche. Euh, OK, leur cowork marche, bon, même si on peut, regarder le, on peut regarder le documentaire Netflix pour voir à quel point leur, leur statut financier va ou pas. Mais par contre, sur cet aspect de dynamisme, je trouve que c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais réussi à faire. Et eux, je trouve qu'ils arrivent à avoir le bon mix entre, euh, entre l'aspect dynamisme et en plus euh, donc, du coup, les bureaux à disposition pour pouvoir se parler euh, IRL dans un monde post-Covid où on ne se voit plus beaucoup, on se voit surtout en conf en visioconférence, et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant.
4: Après, j'ai aussi beaucoup aimé Illuminari, mais ça, c'est juste parce que je me voyais bien bosser là-bas. Enfin, le cadre de travail était très, très agréable, je pense. Que... On travaille encore mieux dans... Et c'était le meilleur exemple, parce que là, tu vois, enfin, je... d'avoir une salle de lactation... Enfin, moi, j'allais tes mes filles, j quand j'étais encore je travaillais encore dans un cabinet, euh, c'était hyper compliqué. Quoi. Enfin, euh, alors que enfin, pour moi, c'était une évidence. Et, pour, euh, et en fait, c'était vraiment compliqué. Et là, tout est fait pour respecter tes, tes besoins tes, tes, tes en, et tes nécessités en tant que femme aussi. Euh,
6: et Luminari voilà. Luminari, donc cet espace de coworking dédié au travail des femmes. Euh, formidable, à la fois dans le confort qui était offert pour travailler, la décoration, euh, l'intimité des espaces, euh, euh, voilà, oui. les thématiques de formation. Euh, donc, euh, ce, ce culot qui, qui peut nous paraître pour nous un culot de parler de euh, la ménopause dans la, la vie des femmes au travail... Euh, voilà, et d'y consacrer 45 minutes sous forme de formation, information, euh, échange, débat. Ça m'a intéressée, vraiment. Et j'ai ai beaucoup aimé cette façon d'imaginer une vie collective et une entraide dans le cadre de ce réseau. Voilà, il y a la visibilisation. Euh, on ne traite pas ça comme euh, avec pudeur euh, ou... Euh, comme un, un frein sociologique justement à l'intégration de, des femmes dans la vie de l'entreprise. « Ah bah oui, elle va faire des gosses, elle va allaiter, euh, elle va être fatiguée et hystérique parce qu'elle aura sa ménopause. Bon. » On visibilise bah, ce qu'est la vie. Hein, on représente quand même 50% euh, des humains sur Terre. Et toutes les femmes, depuis que les femmes existent, sont passées par ces étapes-là. Or, on en est quand même encore au XXIe siècle à euh, trouver que c'est un problème qu'une femme tombe enceinte dans une entreprise. Euh, bon, ça, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Donc, euh, visibiliser simplement ce qui est notre vie, bah, c'est un minima, un minima. C'est là qu'on voit qu'il y a 20 ans de différence entre Lauriane et moi. <rire> moi, je parle ménopause et Lauriane lactation.
0: <rire> Avec quelles idées es-tu revenue
6: ben, moi, je suis revenue avec aussi les modèles euh, des gens qui. du groupe qui étaient là. Avec ce, cette idée de... Il ben, faut se battre pour ses idées. Euh, alors, certains vont chercher des fonds, d'autres vont chercher des clients, etc. Et, et moi, j'avais l'impression euh, de m'être un peu endormie. C'est-à-dire qu'au bout de 18 ans, il y a une espèce de routine. On récolte, on produit, euh, on vend dans la boutique, etc. Et, et on se laisse manger par euh, les petits soucis. Et, et finalement on n'est plus à l'essence ou, ou au dynamisme initial qui dit, allez, on va se battre, on va présenter le projet, on va communiquer dessus. On va, il faut que tout le monde sache ce qu'on fait. Voilà. Et ça, je suis rentrée avec cette énergie-là. Donc, j'ai repris mes réseaux sociaux, je me suis inscrite enfin sur LinkedIn. <rire> voilà, des choses bêtes, mais euh, il, il me fallait un petit pic en me disant, mais regarde cette jeunesse-là, comme elle, elle se bat pour ses projets, pour... Euh, et qu'est-ce que tu fais toi Tu t'endors. Tu, tu, tu es en train de passer à côté d'une vague. Ce n'est pas possible. Donc voilà, j'ai rappelé mes clients. Enfin, ça m'a donné une énergie et ça m'a reconnecté à, à l'envie de faire connaître. Alors c'est aussi peut-être l'énergie de ces Américains qui, qui parlent fort et haut de, de ce qu'ils font avec fierté. Euh, voilà, de dire, allez... Euh, on s'est battu pour faire exister Realia dans une certaine éthique. Euh, il faut vraiment que ça sorte. Ça m'a décomplexé l'exportation
4: parce que c'était justement d'ici, je voyais ça comme quelque chose d'un peu impressionnant. Et en fait, bon, c'est juste des questions techniques. Enfin, avec tout le chemin que j'ai fait cette année, je pense que voilà, gérer des questions techniques de cet ordre-là, je pense que c'est pas, pas très compliqué. Ça me paraît moins impressionnant, beaucoup moins impressionnant
5: et même carrément réalisable. Quoi. Franchement, j'ai eu plusieurs idées euh, que j'ai pu confronter justement, parce que dès que j'avais une idée, après, je pouvais en parler avec eux, parce que justement, j'étais en contact avec eux, et ils m'ont beaucoup aidé, parce que ben, c'est des idées qui viennent euh, voilà, comme ça, subitement, et on peut se dire, bon, ben, je me lance directement dans le qu'en fait, non, il vaut mieux d'abord justement parler avec des personnes qui s'y connaissent, et... et du coup, ben, j'ai pu faire le tri, prendre ce qu'il y avait de bon, et rentrer avec, euh, avec les bonnes choses pour les appliquer.
1: Alors oui, déjà, au niveau de la délégation euh, elle-même, euh, je ne connaissais personne de la délégation, donc ça, c'est très intéressant. Bah, il y avait des profils complètement différents on était... Je, je pense qu'il n'y en a pas un... Bon, à part... Euh, nous deux, on avait une agence, mais sinon, il n'y en a pas un qui était dans le même... Euh, dans le même, euh, la même catégorie, enfin, dans le même euh, secteur. Donc ça, c'est intéressant aussi, c'est une richesse. Euh, je pense que ce serait sympa, justement, de, de retravailler là-dessus, d'essayer de consolider un peu ces, ces échanges-là. Et, et avec la diaspora, bah, pareil... Euh, en fait, les Corses qui sont partis à l'étranger, bon, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, hein, je pense que Patrick ottoman il a des, des contacts un peu partout, mais les Corses qui sont partis loin, ben, ils ont toujours un pied en Corse, de toute façon, et ils ont toujours euh, quelque chose qu'ils peuvent apporter à la Corse, ne serait-ce que par le réseau, par, euh, voilà, le, au niveau par exemple de l'agriculture, ben, nous on a tout intérêt à s'exporter euh, un peu partout. Les vins corses, je sais que notamment le rosé, ils sont très appréciés euh, aux États-Unis. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait retravailler voilà, pour essayer de développer un peu euh, au niveau de l'export. Donc, euh, c'est aider déjà mes clients qui sont déjà en capacité de se développer à l'export à se développer, notamment avec Business France, pour lequel on a eu des contacts. Euh, et, euh, et encore une fois au niveau de la Corse, à créer des événements, pourquoi pas un événement de diaspora euh, euh, en, en été, quand tout le monde revient au Bercail, euh, ou euh, pourquoi pas quelque chose voilà, plus tourné sur euh, l'entrepreneuriat avec un, une rencontre d'entrepreneurs. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire, et, et je trouve que voilà, tout ce qui est rencontre entrepreneuriale, déjà, c'est super intéressant. Et, et après, forcément, bah, tout ce qui touche à l'agricole, bon, ça, me, ça me touche aussi, mais euh, voilà, il y a, il y a des, beaux, des beaux événements, je pense, à créer euh, avec les personnes qui étaient là-bas.
3: Donc, sur un peu l'aspect qu'est-ce que de retour en France, qu qu'est-ce qu que je vais implémenter, notamment à Gismac et tout, euh, par rapport à ça Donc, j'ai vu plusieurs choses. On a, on a eu un peu des éléments de réponse à l'ONU Femmes sur euh, qu'est-ce qu'une entreprise. Euh, quels sont un peu les critères pour dire qu'une entreprise est bien, pour accueillir les femmes et pour, euh, pour leur permettre de s'épanouir dans le sein de l'entreprise euh, donc ça, c'est quelque, quelque chose que j'attends et où j'attends aussi même d'ailleurs un peu plus de retour pour voir un peu leur charte et comment eux, ils le font et, et qu'est-ce qu'eux, ils prennent en compte. Parce que en, en réfléchissant différemment, il y a toujours des, des axes d'amélioration. Des axes et euh, Take Up for Women, où à la fois, il y a des innovations technologiques dont ça a parlé pendant, pendant la journée qui sont intéressantes pour moi, pour mon boulot au San Mac et à la fois... Euh, sur l'aspect euh, donc euh, comment euh, sur l'aspect comment un peu lever les barrières en interne, comment faire en sorte que faire en sorte que tout que tout soit bien pour euh, que tout soit bien pour les employés que, et pour tout le monde, hein, je parle pas là que des femmes mais donc comment justement bien euh, faire d'une entreprise une entreprise qui est saine et, et qui est vraiment bonne pour les employés où là j'ai noté je crois une dizaine d'idées que j'ai ramené au RH euh, que j'ai ramené au RH chez moi et et donc à la RH spécialisée de la tech en disant euh, « voilà les, voilà les 10 grandes idées que j'ai retenues et un peu les petites choses où on peut améliorer. Euh, » Parce que des fois, il n'y a pas besoin de grandes idées qui changent tout pour bien améliorer le quotidien des gens. Euh, des fois, c'est des petites idées, des petits détails auxquels on n'a pas pensé et qui, en fait, font une grande différence.
2: Je me suis rendu compte euh, qu'un euh, projet comme le nôtre euh, qui est axé euh, prévention... Euh, c'était euh, un besoin totalement universel. Donc, que ce soit chez nous, que ce soit, euh, que ce soit sur le continent, que ce soit au niveau euh, national ou international, en fait, ben, le besoin de, 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 de prévention, il est là. Et c'est un sujet qui touche tout le monde. Parce que ben, la prévention euh, primaire euh, permet euh, de réduire les risques euh, de, de développer une maladie ou... Euh, ou, ou que son état de santé se dégrade et je me suis rendu compte que c'était vraiment un sujet totalement universel et, euh, et que même à l'étranger que ce soit aux États-Unis ou ailleurs ben en fait notre solution euh, parle à, à tout le monde et euh, peut être euh, dupliquée euh, sans problème donc euh, voilà
0: et les idées pour la suite et eh ben, au final euh énormément euh, donc euh, grâce euh, à déjà ce rendez-vous euh, chez Business France, ben, ça m'a donné envie de vraiment euh, vraiment comprendre en fait le référencement des podcasts, de vraiment me creuser sur la technique, de vraiment me creuser sur le nombre des coups, de vraiment me creuser la tête sur euh, euh, comment mettre en avant l'ensemble de mes émissions sur ces plateformes là pour développer l'audience. Les, les et nous avons rencontré euh, la diaspora euh, de Corse à New York. Euh, et ça m'a donné énormément d'idées, euh, notamment de faire des, ben des, des, des émissions avec eux, des podcasts avec eux, pour, ça, pour connaître leur motivation de pourquoi être partie à New York, pourquoi avoir euh, quitté déjà la Corse, en, puis ensuite la France pour... Euh, pour développer un projet professionnel euh, à New York qui est euh, l'une, voire la plus grande ville euh euh, du monde, l'une des plus grandes villes du monde en fait, donc euh, pourquoi partir euh, de notre petite île pour aller là-bas Ça me paraît être très intéressant de, de comprendre les motivations et les aspirations de chacun et chacune et ensuite au niveau euh, de l'entrepreneuriat bah, pour la dernière émission de, de podcast que nous sommes en train de développer, bah, ça peut être super intéressant. Pourquoi euh, avoir créé euh pourquoi avoir créé une entreprise et pourquoi avoir choisi de créer cette entreprise à New York, aux états unis plutôt que sur l'île euh, Comment est-ce qu'ils ont eu l'idée Quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées par rapport... Euh, ben, euh, au fait de s'être expatrié, au fait de d'être de, parti dans une si grande ville et d'avoir autant de concurrents potentiellement, voilà, de comprendre vraiment tous les tenants et aboutissants de qu'est-ce qu'une entreprise et d'encore plus qu'est-ce qu'une entreprise à New York, dans un état, aux états unis quand on est expatrié français et quand on part d'une si petite île. Voilà, donc ça, ça peut être aussi très intéressant. Ensuite, l'une des idées que j'ai eues, bah, c'est de faire cet épisode-là, de faire euh, l'épisode avec euh, la délégation de New York pour euh, connaître bah, voilà, tout ça, euh, le... Euh, le, le parcours de chacun jusqu'à pourquoi être parti à New York et on, on, je me rends compte qu'il y a vraiment des, des profils super intéressants en plus d'être super variés et que ça, ça montre en fait la richesse de la Corse à New York, de la Corse aux états unis et de la Corse aux Corse et donc c'était vraiment ça que je voulais, je voulais mettre en avant, c'est qu'on a des pépites, on a des entreprises pépites sur le territoire dont certaines, on en entend pas, très peu parlé et pourtant qui font un travail incroyable et du coup euh, elles ont été valorisées par euh, cette sélection euh, pour partir en délégation à New York et euh, ben, au retour qu'est-ce qu'on fait pour continuer cette valorisation là ben, à, euh, au niveau du podcast euh, je me suis dit que ça pouvait être très intéressant de raconter à tous ceux, qui, tous ceux et celles qui nous écoutent qu'il euh, y a des entreprises avec un, euh, un très beau euh, modèle de très belles motivations euh, de très belles personnes euh, qui sont sur euh, le territoire et dont il faut valoriser l'activité. Euh, ensuite, on a aussi beaucoup créé de liens euh, entre, euh, entre nous. Hein. Euh, euh, J'espère pouvoir euh, faire quelque chose avec euh, Marie... Euh pour la capsule entrepreneuriat. Donc là, on doit se voir pour essayer de concrétiser ça, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Euh, ensuite, on se donne des contacts entre nous. Euh, je sais qu'Andréa m'a parlé de, de quelqu'un euh, qui aide les créateurs de podcasts au sein de Jelly Smack donc peut-être que je vais contacter et puis aussi ça m'a permis de connaître Realia, euh, donc potentiellement des, des produits que, que je peux utiliser, que je, dont je peux parler autour de moi et, euh, et à travers ben, mon entreprise de community management je travaille pour, pour des boutiques et ça, elles peuvent potentiellement être revendeurs, donc euh, voilà, il y a plein de choses à faire, il y a plein de liens que l'on peut continuer de tisser entre nous, euh, entre nous en Corse, euh, des des liens qui, qui se sont construits à New York et des liens qui, euh, je l'espère, vont, vont continuer d'exister encore longtemps euh, ici chez nous. Et un petit mot pour conclure
5: La délégation, franchement, c'était super. J'aurais pas cru que qu'on était que des femmes, que des femmes et un homme. Donc on aurait pu croire qu'il voilà, y aurait pu avoir des mésententes, mais en fait, pas du tout. Il y a vraiment eu une ambiance incroyable du début jusqu'à la fin. Il n'y a eu aucune dispute, aucune... Que de la bienveillance, que de la, du respect, entre, du respect mutuel entre les femmes. Parce que ben, en fait, on est pareil, on a les mêmes ambitions, on a les mêmes façons de, façons de travailler parce qu'on est entrepreneur. Et, et du coup, c'est ce qui fait que je pense qu'on s'est très bien entendus et qu'on s'est qu bien amusés aussi. On a réussi à, à bien rigoler et à, et à passer du bon temps ensemble. L'initiative de faire ça à New York, c'était une très bonne idée. Euh, on a eu euh, vraiment des rendez-vous super, super euh, tous. Il n'y avait pas un qui était moins important que l'autre. Certains étaient plus appréciés que d'autres, mais chacun était important. Et je trouve que c'était vraiment une bonne initiative d'avoir fait ça pour nous, parce que je ne sais pas si on aurait pu le faire par nous-mêmes, si on aurait eu l'idée en fait, de partir, d'aller à ces conférences. d'aller, Puis voilà, le fait d'être en, en délégation, c'est aussi rassurant de partir tout ensemble. On n'est pas seul, on sait qu'on est entre nous, on est entre, entre corps, en plus. On a la même passion, donc c'était super, euh, super motivant. Et c'était trois jours, euh, peut-être trop courts, mais vraiment c'était super. Au niveau des critiques, peut-être le fait euh, d'avoir pas euh, fait suffisamment de temps tous ensemble, avec, entre les institutions et les, et les entrepreneurs. C'est-à-dire qu'au niveau des petits déjeuners et tout, on n'était pas organisé. C'était vraiment euh, improvisation, quoi, sur le moment. Alors que ça, moi, j'aime bien quand on organisé. bon Après, c'est un avis personnel, mais j'aime bien quand on peut prévoir, voilà, demain, on mange là, à midi, le soir. Là, c'était vraiment chacun fait euh, ce qu'il veut. Bon, ça peut être aussi bien pour d'autres personnes, mais... Moi, j'aurais bien aimé qu'on puisse avoir vraiment des moments conviviaux. On était là que pour trois jours, donc ça aurait été bien qu'on puisse échanger pour quelques repas tous ensemble euh, d'une manière conviviale.
1: Ben, C'était une belle expérience, une très très belle expérience. Euh, après, je regrette un peu le côté euh, euh, peut-être institutionnel de la chose qui était un peu forcée. Euh, voilà, on était obligé de représenter euh, euh, la Corse et, et les... les les objectifs institutionnels du voyage. Donc ça, c'est vrai qu'au niveau des entreprises elles-mêmes, c'est un, un peu dommage, mais bon, je comprends que ce soit forcé. Euh, voilà, non, c'était une très belle expérience, aussi bien personnelle que professionnelle.
2: Euh, en tout cas, ça a été une vraie riche expérience pour moi et je tiens à remercier la collectivité de Corse et l'ADEC de nous avoir donné euh, cette opportunité de, de participer à cette délégation. Et également, ben, les autres... Les autres euh, euh, entrepreneurs qui ont, euh, qui ont été à, nos, à mes côtés hein, tout le long de cette aventure.
0: Donc euh, Je suis ravie d'avoir été, euh, été sélectionnée pour cette délégation. Je suis ravie des personnes que j'ai rencontrées là-bas. Euh, des, euh, des liens très forts se sont noués en, entre nous et euh, les, les rendez-vous professionnels que j'ai pu avoir euh, à New York, c'est super motivant pour, euh, pour l'avenir et pour continuer dans ce dynamisme euh, Là, donc, euh, dans cette dynamique-là, donc, euh, donc, euh, je, je suis très reconnaissante d'avoir été, euh, été sélectionnée et d'avoir pu, à, à mon niveau, représenter euh, le secteur de l'économie sociale et solidaire à travers une association.
3: Je suis curieux et impatient un peu de voir euh, est-ce qu'on va réussir à avoir des conséquences euh, sur le tissu économique corse de, de ce qu'on a vu là-bas, euh, que ce soit aussi notre relation avec la diaspora pas parler là parce que voilà mais donc dans les rendez-vous on a aussi parlé un peu avec la diaspora je pense que c'est je pense que voilà des corses il ben, y en a beaucoup plus en dehors de corse qu'en corse euh, donc je pense que ça peut être aussi euh, ça peut être aussi vraiment intéressant et euh, important pour la corse d'arriver à faire marcher euh, d'arriver à faire marcher ce qu'on voit ailleurs et d'arriver à avoir les bonnes idées qu'on voit ailleurs donc nous on a eu la chance là d'aller à new york voir un peu euh, les, les idées côté us et un peu le et un peu sur certains aspects, euh, comment ils fonctionnent. Mais je pense qu'en fait, ça, c'est faisable avec n'importe quel endroit du monde, euh, juste en parlant un peu, euh, bah, par exemple, aux Corse qui seraient là-bas, et euh, arriver à, à prendre un peu le meilleur de ce, que, de ce qui se fait ailleurs, et d'arriver à le réimplanter chez nous, euh, sur le tissu économique Corse.
6: Eh ben, je vais dire merci à Audrey. Euh, justement d'avoir prolongé la relation qui est née pendant ce séjour entre nous, et euh, de donner l'opportunité bah, de débriefer, de, de faire une conclusion euh, personnelle, individuelle de ce qu'on a vécu, et euh, de garder ce lien parce que euh, il va se construire d'autres choses. Hein. On a fait des collabs déjà avec les enfants du maquis, on va en faire. Bon, il y, y a tout un tas de choses qui, qui vont se créer, et cette notion de réseau entre nous. Euh, bah, merci Audrey de, de le faire perdurer. Merci d'avoir écouté
0: cet épisode. On se retrouve très bientôt pour un nouveau format dans l'émission Podcast ou Sexist et également dans une nouvelle émission sur l'entrepreneuriat. En attendant, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux à Podcast ou Sexist. À bientôt.